0: Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do Bora Podcast, episódio número 79. E já vamos para os recados, Roger. O que você tem para falar para a turma, hein, meu filho? Bora com os recados de sempre? Pode ser. Os mais novos primeiro, então. Os mais novos? É, ué. Vamos de novidade. Grupo do Telegram, hein, galera? Tá rolando. Grupo do Telegram vai ganhar um livro... Corta aqui para mim, meu filho, ó. Aí. Do Teófilo Laborne. Tem um grupo aí do Telegram. Na hora que a gente alcançar 200 pessoas dentro do grupo, eu vou fazer sorteio desse baita livro aqui, Tudo ou Nada. Certo, Roger? Certo. Voltando com os recados antigos, aqueles de sempre, seguir o canal de cortes, o link tá aí na descrição. Saindo todo dia certinho agora, tanto os cortes de um minuto, como aqueles maiores. É, dá like na transmissão para o YouTube entender que a transmissão é relevante, o conteúdo é relevante. Hoje tá bom. De like, hoje está legal. Já tá indo, né? É, vai continuando. Compartilhar o vídeo para todo mundo aí, grupo no WhatsApp, amigos, família. Quem quiser deixar um recado, por a fila, aquele super chat a partir de dois reais. O um superchat chat ele é o quê? Como é que é? Ele é o quê? O quê? Cover do podcast, não é? Isso aí. Então é o seguinte, galera, quem tá chegando aí agora no chat nosso, já tá em cá, o Valentim tá aí, o Alessandro Importados, alô Alessandro, um beijo meu amigo, Rogério Carlos, Iago Vaz, Fernando Alcântara, boa noite, bora subindo as escadas da fama, ô oh, que que é isso, Fernandão, obrigado meu amigo, Vitor, ih rapaz, eu não sei se fala seu sobrenome não, meu amigo, Vitor Wedlinger, Correia dos Santos, quem tá aí no chat é o seguinte, galera, o superchat, eu costumo dizer que é o couvert do podcast. Então, se você está aí no seu celular, no cantinho inferior direito tem um cifrão, ou então se você está no computador, no cantinho inferior esquerdo também tem um cifrãozinho, tipo uma notinha um cifrão. Você clica ali e a partir de dois reais você tem direito a mandar uma mensagem patrocinada para a gente. Então você pode mandar um alô para a Priscila, um alô para mim, um salve, fazer a propaganda do seu negócio, do seu Instagram. A partir de dois reais a gente está recebendo. Você consegue mandar menos de dois reais consegue, mas eles não autorizam de você mandar uma mensagem, uma pergunta. Então é bem legal que vocês possam ajudar a gente e participar, que é o único lugar que... Furar a fila é legal, mandou o superchat A gente lê prioritariamente, não é isso, Roger? E quem não quiser mandar o superchat, tem o Pix o... A chave tá aí ah, abaixo, Aí é mais gostoso ainda A logo do aqui, às vezes a pessoa tem medo de colocar o cartão Na plataforma, né? E o Pix aí pra ajudar a gente também Que tá embaixo da logo do aqui. Correto? É aí. Galera, o Bora Podcast de hoje, o 79 é Com essa querida Que eu tô conhecendo hoje, um prazer te conhecer Priscila Machado, Priscila, muita gente te apresenta, a gerente do Mineirão, cara, é a Priscila, Isso. É, você além de gerente de Mineirão, você tem outras várias funções, que já fez na sua vida, além de mãe do Caio, que é a mais, é, é a mais importante de todas, então o, o, a mãe do Caio, Priscila, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite,
1: obrigada, eu que agradeço, é, já ouvi falar muito, né, do podcast, do Bora Podcast, uhum. e tô muito feliz pelo convite, é um grande prazer estar aqui Duca. com você hoje, quero te agradecer,
0: Opa.
1: viu gente, que eu ganhei uma lembrancinha do Dia da Mulher, é. então, para todas as mulheres aí, né, feliz dia, que são todos os dias. Exato. Mas hoje é um dia especial que a gente comemora. Eu já ganhei aqui uma lembrancinha, um chocolate delicioso. Eu, é,
0: vale, vale a lembrança da gente não, não esquecer os motivos, né? É, Sim. E da gente. É, principalmente o homem, que o homem é um bicho meio difícil. É, um
1: pouco. Porque a
0: gente tem que entender que a gente não é só hoje, não, é todo dia, né? Todo dia. Valorizar. É,
1: é. mas quero agradecer pelo carinho. Não lembrança. Viu? É uma, mas para mim é um grande presente <risos> e eu gostaria de te agradecer.
0: Obrigada, tá? Bem-vinda. E aí eu vou soltar agora o nosso patrocinador, o episódio de hoje, o um oferecimento do Voiaqui. Se você quer comprar passagem aérea, é, corporativa, é, aluguel de automóveis e hotelaria, mande um e-mail para contato arroba aqui, ponto, com, ponto, br, contato arroba .com.br, manda lá pro Rogério, fala que você viu que no Bora Podcast faz a sua cotação sem compromisso, você vai ver que ele tem o melhor preço do mercado. E, e não é conversa de, de vendedor não, porque eu não sou vendedor, eu sou divulgador. Então você vai lá, manda lá pro Rogério. Seu Rogério, o Luiz lá do Bora Podcast falou que você vai cobrir o preço que eu já tenho aqui. Pode entrar nesses sites, tudo aí. E uma coisa que eu costumo dizer, é até legal eu falar isso, né, ô, ô Priscila, que você é uma é, profissional de uma área específica, a gente valorizar os agentes de viagem. Sim. Porque é muito legal você ligar, comprar uma passagem baratinha pela internet. O difícil, na hora que perder um voo lá, você vai ligar para quem? Exato. Por serviço de atendimento ao consumidor, ficar 45 minutos e perdeu o outro voo. Então, meu amigo, o agente de viagem ajuda você demais. E tem um lema lá para os agentes de viagem que não pode ficar cliente no chão, não. Na, na agência de viagem, o cliente nem tá voando, meu filho. Então, manda um e-mail lá pro Rogério que ele resolve para vocês, beleza? Ou oh, vamos lá, Priscila. Eu, assim, eu tenho. É bate-papo, eu sou meio avacalhado. É, eu vi algumas é, é, entrevistas que você já deu e tudo, e eu acho muito legal, não tem como eu não começar pelo seu início. Assim, porque é muito legal a sua história, é, porque é, é meio que as coisas foram acontecendo meio que naturais, né, assim pela sua competência, mas você foi sempre encontrando pessoas que foram te dando oportunidade e você foi abraçando elas, assim, Isso. então não tem como a gente não fugir desse, do clichêzão de como que você começou, de onde que veio, é, a gente é mais ou menos da mesma idade, é, eu, eu lembro que eu fiz, quando eu fiz comunicação, é, acho que até na própria PUC, era RP, PP e Jornalismo, Isso. era Comunicação Integrada, e era. eu não fiz comunicação essa, integrada. aí eu fui para Newton, que era Jornalismo à noite, mas tinha essa Comunicação Integrada, enfim. Por que, que você escolheu Relações Públicas, até a gente chegar nos dias de hoje, pode ser? Claro. Então, como é que você começou? Então,
1: é, eu, eu sempre fui uma pessoa que adoro me comunicar, eu adoro pessoas, eu adoro... É, Você
0: sempre foi espontânea, espontânea expansiva, expansiva, e tal. expansiva
1: ah. comunicativa até demais, ao extremo. Você sempre foi? Sempre. Minha mãe falava que eu pequenininha, ela ia andar de ônibus comigo, <risos> e eu puxava papo com a pessoa da frente, com a pessoa de trás. E eu gostia. Minha mãe me perdia, minha mãe me perdeu na feira hippie, ela fica com raiva, uh -huh. mas eu vou falar. É, então ela me perdia na feira hippie, ela já me perdeu em vários lugares. Espuleta,
0: espuleta. É,
1: <risos> e quando ela chegava, eu já tava batendo papo com a polícia, já tinha dado todas as informações... Então, assim, eu sempre tive esse perfil de, de, de me comunicar, de, de puxar papo e gostar, né? Gostar de conversar, gostar de, de escutar as pessoas, de ouvir as histórias. E desde de, de pequena eu sou assim, acho que é um, muito da minha essência. Uhum. É, você, né? Eu. Qual que é o seu signo? Eu sou sagitário, sagitariana. Ah. É, eu gosto... Né, sou uma pessoa que gosta de ser livre, das, sim, de, sim. de liberdade, de relação... De, de criativa. Rela criativa, é, isso. Otimista. Você não tem mau humor com você não, né? É raro. <risos> É raro, mas Caramba. às vezes não é... Não. De, é mas, ser humano. Mas, mas eu não sou. Eu você sou... é mais positiva do que... Né? Muito mais. Eu acordo 5 é. horas da manhã, bom dia, bom dia, já comeu os cachorros, vamos levantar, meu filho já fica puto, né? Porque ele... <risos> né? Mas ele também já levanta, mas eu, eu sou assim, graças a Deus, muito alegre, né? E sempre levei isso, independente da, da situação,
0: porque eu acho que isso me ajudou muito. E aí, como é que foi pra ir pra... pra... Deve ser uma profissão.
1: Então. E...
0: Colégio e tal?
1: É, colégio. Eu estudei no, no Sagradinha, no Instituto Sagrada Família.
0: no Sagradinha aqui em cima? que. Não, tá? no Não. Sagradinha
1: do, do Caixara. Ah, tá. Em frente a Nilton. Aham,
0: quase... ah, sim. É. Quando eu cheguei na Nilton, foi acho que o último ano do colégio.
1: Pois é. 2002 ou
0: 2001?
1: Tem ah, pouco tempo, né? Eu também. Porque eu lembro
0: que a gente chegava para estudar à noite, a gente tinha uns, 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 as crianças lá, os moleques do colégio.
1: É porque tinha essas escolinhas de é, esporte. É. Então eu estudei que a vida boa. inteira ali e eu fui jogadora de handball. né? Pode não parecer, mas eu fui jogadora profissional ponta. de handebol, é ponta esquerda. É só
0: podia ser. É ponta tamanho, esquerda
1: é. e eu amo. É, são coisas que marcam minha vida, assim, né? Coisas que eu sempre falo. Eu fui jogadora de futebol, eu fui sou cerimonialista. Uhum. Coisas que da minha história que eu tinha vontade de de ser e fui. E né? Então, jogador de handball, joguei aqui, joguei a Seleção Mineira, fui pra Caramba. jogar no time de Montes Claros, lá disputei sul-americano, a gente foi campeão sul-americano. Então você né? jogou mesmo, Joguei né? mesmo. Mesmo. É, e depois disputei brasileiro, mas 18 anos, meu pai virou pra mim, né? Você é. assim, ó, oh, minha filha, é, esse negócio de handball aí dá nada não, hein? Tem que Bom. arrumar um negócio, desse, tem que ser dentista.
0: Arrumar um emprego, é, né?
1: médica, eu... Não, mas eu já. Eu, assim, eu sempre. Eu, meu, eu tinha um apelido de uma novela que teve Senador Caxias, eu sempre gostei de trabalhar. Sempre, então. Eu, na verdade, mesmo nessa época de treinar para o campeonato, eu treinava, trabalhava, estudava. Eu sempre ah. tive que ocupar a minha, o meu tempo todo. E aí, eu, voltei, eu fiquei dois anos em Montes Claros, que foi quando eu fui jogar quando, fora, né? Que a gente foi para disputar esses torneios. Quando eu voltei. Aí eu falei não, tem que decidir qual curso que eu vou fazer, né? Meu pai queria que eu fizesse odontologia, eu queria fazer educação física. <risos> aí ele não, tá então não começar a trabalhar um pouquinho. Aí comecei a fazer uns frilas de promoções, uhum. né? Eu fiz, eu fui fiz panfletagem, uhum. eu ficava no supermercado fazendo demonstração, degustação, uhum. né? E aí eu fui vendo que era aquilo que eu gostava. Aí eu fiz a promoção da minha vida, assim, dos meus sonhos, que foi mamíferos da Parmalat, que né? inclusive eu conto os meus alunos, eu sou professora, eu conto os meus alunos que eu aprendi logística na promoção dos mamíferos da Parmalat. E assim, você pensar como. Eu ficava na época do Bom Marchê, ali no Del Rey, ainda era Bom Marchê. Vocês imaginam. Mas tão velho demais. tão velho demais, né? No Não tá dando para falar mais, Não. né? Tá difícil. Aí eu falo Mendonça. mais Mendonça, exatamente. É. E aí. Bom
0: Marchê, velho. Bom que... marchê. Você é.
1: imagina é, aquela, aquele sucesso daquela promoção dos mamíferos, o que que rolou? Foi assim, surreal.
0: A gente cortava o leite. Você
1: juntava, você é, assim, até hoje, é. você juntava 10 códigos de barra de qualquer produto da Parmalat, levava é. pra fazer a troca do mamífero, e você poderia fazer a coleção. Gente, era surreal. E pra você ficar conta não tinha leitura, não. né? Tum tum Não. O povo cortava. Aí, às vezes, cortava, não dava pra ver que era da Parmalat. Você é. ia orientar. Tem que ter todo... Aí, acho que é, aí é mais o o que eu gosto e eu desenvolvi o cuidado né uhum. de saber falar com cada pessoa com cada né público uhum. porque você fala de maneiras diferentes tem é uma pessoa que ela é mais fechada uma pessoa é mais aberta uma pessoa é mais sistemática enfim eu entrei lá naquela confusão né peguei essa promoção e aí na hora que eu vi Que era assim, juntar, contar Um bilhão de mamíferos chegando E você tem que pegar, você tem que pôr na loja Você tem que separar qual mamífero, é. qual que não tem Eu falei, gente, isso tá uma zona Nós vamos conseguir é, atender as pessoas estava dando fila lá no estacionamento O pessoal do Bom Marchelo ligando pra agência E falando que tinha que tirar Que tava fazendo bagunça Falei, é. não, calma aí que eu vou organizar isso
0: Calma, mas como que você chegou lá? Foi uma amiga, alguma ah, coisa? Ah,
1: eu fazia esses... Meu tio... Jesus Frila Eu tenho um tio, uhum. chama Tifa Bian, ah, tá morando em Montes Claros é. agora, que ele trabalhava numa agência de promoções.
0: Ah, tinha, já rolava essas agências, então. Tinha
1: muito essas agências Entendi. de promoções, na época de, de ativação, Entendi. de blitz, essas coisas, e ele me levou pra trabalhar com ele.
0: E você foi ser mais uma lá, então?
1: Fui ser mais uma. Assim, não. não Lava é. no trampo. Não, eu fui fazer alguns trabalhos com ele. Ah. Eu me destaquei num desses trabalhos, e um dos promotores da Parmalat foi e me chamou. Okay. Me viu abordando os clientes. Ah. Falou, Priscila, eu queria te chamar para você trabalhar na Parmalat. Okay, entendi. Fazer essa promoção, ela vai durar seis meses e tal. Eu falei, quero. E eu sou assim também. Você quer fazer isso? Eu falo, quero. quero. Não pergunto antes. Já me meti em muita furada, ah, mas em muita coisa boa também.
0: Mas aí vem as experiências, né?
1: É. Aí vem as experiências é, é. e aí eu topei para essa promoção do, dos mamíferos e aí eu vi tava numa equipe e tinha hora que a gente ficava assim, que que tá todo bolando? mundo queria um mamífero, queria tal, chegava aquelas caixas e como nós vamos organizar isso, né? Então eu vi uma menina que era muito centrada para poder conferir os códigos, coloquei ela nessa função, peguei, Boa. fui organizar a logística toda, falei vamos separar assim, vamos fazer assim, vamos pegar isso, vamos... então eu vi que eu tinha também essa Sim. essa essa facilidade nessa organização
0: de identificar a, as, a, identificar com isso, os talentos de cada um ali isso,
1: assim. e, e ali entender também coisas que tipo a gente às vezes estava fazendo todo mundo a mesma coisa não estava fluindo tá né? então é. eu fui pensando e, e ali sugeri uma forma uhum. e foi assim um sucesso, sucesso. claro que não né assim, eu pensei numa forma tive essa sensibilidade de, de com, e eu tenho, mas é mais do que Reconhecer, eu tenho, é, eu vejo que eu tenho esse negócio de tipo, bora, vamos, vamos fazer, vamos ser. Eu sou muito competitiva, então, assim, eu quero, vamos, vamos ser a melhor loja, vamos. Não nenhum real a mais, não vou, vamos, mas eu quero aham. ser, eu sempre fui assim.
0: Mas aí, na sua tomada de decisão, é muito intuitivo também, né? É Você muito tem intuitivo, isso? Não tem, tem. Porque não adianta também ser, ah, vamos embora, vamos, e a gente bater a cabeça não, doce, naquela da, parede. Não, da pessoa
1: comprar a sua ideia, é, de querer também, entendi. porque as pessoas não têm o mesmo perfil. Isso é top. Daí. É, então assim, é esse que é meu lado, que é muito animado, muito otimista, muito alegre, e de estar tá ali segurando a barra, ó, sei que tá foda, mas vamos lá, tá isso, isso é o que ah. a gente vive todo dia. É. E foi super legal, porque eu não, não era uma liderança ali, e nem fui, porque tinha outras meninas que tinham talentos, uhum. que até pra, era melhor, mas eu tinha esse trato de, de ir de organizar a fila, de, de ir lá e bater um papo uhum. com a pessoa. E fluiu muito bem. E o pessoal do Bom marché ficou super satisfeito com a nossa entrega uhum. lá, né? Dessa equipe. E, e aí eu aprendi logística lá. Enfim, aí lá, uma psicóloga me viu trabalhando e falou assim, nossa, você tem vontade de trabalhar? Você quer trabalhar na FIENG? Eu falei, quero. Quero. <risos>
0: Que aí, que ela, aí ela me
1: deu um cartãozinho, sei nem o que, que é FIENG. Naquela época não tinha celular, nem Google, nem nada, né? Eu tive que chegar em casa e olhar na lista telefônica. Falei, pai, me chamaram pra, pra trabalhar na FIENG e eu topei. Ele tá minha filha, mas o que, que é FIENG? Eu falei, não sei, Gente, vamos descobrir.
0: Olha aí, velho.
1: É. Aí eu liguei, descobri lá, que era a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais... E fui parar na Fieng, fiz um processo seletivo. Eu tinha 18 anos, era um processo seletivo com umas 70 pessoas. Selecionaram cinco e eu fui como agente de negócios da Fieng, com 18 anos. E aí foi que muito isso. legal. Aí começou minha trajetória, assim, de trabalho fixo, né? Caramba. Em 1998.
0: Cara, mas espera aí, calma. Vamos, vamos... <risos> eu, eu, Enquanto você estava falando da Parmalat, eu vou te mandar o link depois de uma entrevista do Nizanguanães para CNN chama Mundo pós-pandemia uhum. que é duas horas de entrevista não sei se vai ter saco para você ver mas assim a, que for bom, a, a gente... primeira uma hora é eu te confesso que eu não vi ela toda eu vi tipo uma hora e meia que ela, ele fala muito do processo de como surgiu o negócio dos, dos bichinhos da parmalade. foi um
1: case né É,
0: e essa entrevista são as jornalistas perguntando ele é muito e ele fala mais de pandemia mas ele fala desse case, é bem legal. Cê, é, tem umas tiradas muito boas dele, então, sim, achei legal. Eu quero ver. É, eu vou te mandar marcou um link. Marcou minha história. É, é e você vai curtir essa entrevista. Aí você passou nesse concurso para trabalhar na FIEM. É, nesse processo
1: seletivo e fui.
0: você nem. Aí chegou alguém, vou fazer o quê? Também não sabia, Foi aprender. Fui,
1: não, é, fui aprender. Você vai ser agente de negócios, tá? o que você que vai vender? Você vai vender li, cadastro industrial. Eu falei, <risos> tá. Aí, beleza, né? Aí eu ficava num negócio que chamava Ponto da Indústria. É, é ele era bem na, na, na recepção da FIENG, né? E aí as pessoas iam ali para comprar assessorias, serviço, hum. e aquilo tudo muito novo para mim, né? Mas vamos lá, vamos fazer, vamos entender. E o cadastro industrial era o principal produto. Que as, eles iam lá e compravam um cadastro, que era uma lista de clientes em e aí eles compravam ali por Kinai, né? Por uhum. quê? Porque ele era a federação, eles queriam ter o contato para ir lá, para para fazer, para vender produto, para fazer parceria e tal, e então isso era fazer muito o cara procurado comprar isso. É. <risos> aí eu vendia o cadastro industrial. O cadastro industrial era um produto que se vendia já. Era um mailing que ele era uhum. necessário principalmente para as pessoas que fornecem uhum. para indústria, né? Então eu vendia muito cadastro industrial e aí o pessoal, "Não, mas nossa, você vende muito e tal. Aí comecei a ir para as feiras né, da FIENG. Hum. E eu que cuidava do ponto da indústria nessas feiras. Ah, então eu ia para todas as feiras, ficava lá, organizava. E eu lembro que o ponto da indústria dele era um totem com uma bola vermelha. E a gente ia de Kombi, né? Se agendava, a gente pegava a Kombi, levava lá meu cadastro industrial, uhum. ia com um salto desse tamanho. E aí, eu levava aquela bolinha sempre na mão. Aí o povo ficava, vivia, falava assim, ah, pessoa não soltar a bola vermelha. A bola.
0: Caramba! É mano.
1: porque a bola, ela era de vidro, e ela não podia quebrar. Então, eu chegava e, pum, colocava a bolinha e começava o stand. E você tomando conta? Tomei conta. Aí, eu fiquei ali uns oito meses. Depois, eu já fui para a área de eventos. Caramba. Que é aí, a Marilu, né? Que foi uma... Outra pessoa que foi mais que... Me ensinou a trabalhar. Falou assim, não Priscila, você tem jeito para área de eventos. Eu vou te levar pro cerimonial da FIENG. O cerimonial da FIENG era referência. Caramba. Mas você tem que fazer RP. Eu falei, tá bom, eu faço. Aí eu fiz o vestibular e passei. Eu fiz na UNA. Eu Aí comecei a estudar RP e amei. É, eu sou... <risos> Pô... Caramba, é. velho. Aí fiz RP e amei. E, e se encontrou Não, mesmo, é. eu dava aula de cerimonial, eu que ajudava a professora. Porque a professora era incrível. Mas ela não conseguia passar, porque protocolo público, uhum. regras de cerimonial, a, a legislação, a precedência, são coisas difíceis de passar. Uhum. E, eu e como vive... eu vivenciava aquilo... É, era mais fácil de eu passar para eles. Então, eu ajudava ela nas aulas. Porque eles estavam sendo injustos, falando que ela não era boa professora. Eu falei, gente, ela é incrível, ela me ensinou. Fiz curso com ela. Então, eu ajudava ela naquilo ali. E aí, hum. eu fiz RP. E, e, e na FIENG, fui desenvolvendo. Fiquei na FIENG 14 anos. Com um ano de cerimonial, eu já acompanhava o presidente. E na época, era o Aécio Neves. Uhum. Então, todo evento que tinha o um governador, eram selecionadas algumas né? Pessoas Caramba. assim que já estavam assim já no nível mais, não é que é nível, né? Tipo assim, com um trato para poder lidar com tudo isso é. e eu e eu já comecei
0: Tem uma ministra da na Newton, que ela era do cerimonial do Aécio o Ju. Ah, cara, eu não vou lembrar o nome dela agora. ela tá, você com certeza vai conhecer. Com certeza ela ficou muitos já tem devo... anos no governo, assim. é. Então, Aí na é época do
1: AS, o que o. Mas, assim, tiveram ah, outros, não, sim, né? Sim. Porque a FIENG ela é muito. Ela trabalha em uhum. prol da indústria, mas ela está o tempo todo, né? Buscando. É, é, articulando sim. em prol da, da indústria mineira. Então, uhum. a gente está o tempo todo nesse tipo de evento. Caramba. Então, eu trabalhei muito nessa época. Foi a época que eu. Eu lembro do AS Neves, porque foi a época que eu comecei a. a... Tipo, ainda estava com um ano de faculdade e eu já. Viajava para organizar evento com o governador, uhum. com o presidente da Fieng, sozinha. Sozinha, assim, de eu organizar uhum. toda uma equipe. Uhum. né? Então, aí eu vi que eu tinha jeito para aquilo e fui aprendendo, estudando sobre precedência e tudo. E ali eu fui evoluindo. E fiquei 14 anos lá. A, uhum. a Fieng foi realmente, por falar, ah, isso é clichê, não tem nada disso, a Fieng foi uma família, uma casa. Não, a Fieng foi Muito uma família, claro. uma casa. Tá é, tudo, desde quando eu tive o Caio, da minha formatura, a gente era realmente uma equipe muito unida, né? A gente viajava o estado inteiro
0: e, e era e, muito bom. É, e, e quando a gente está nessa juventude, a gente está com. Que é, aqui é muito aprendizado, é muito... a gente aprende e executa o tempo inteiro, aprende e executa o tempo inteiro, então você assim, é bem intenso, né? É... Com certeza foram 14 anos bem intensos.
1: Bem intensos. Com certeza. Bem... A minha vida sempre, ah. sempre foi bem intensa, mas acho que eu sou intensa acaba que eu acelero um pouco as coisas também.
0: Vou voltar aqui pro chat, a gente volta a conversa, que eu deixei de citar o um nome de muita gente que está chegando aqui, o Vitor Nacifi Priscila é uma profissional maravilhosa, bela escolha para o podcast de hoje, nesse dia da mulher, que honra para o Mineirão ter uma relações públicas como ela, valeu Vitão, Terezinha, boa noite a todos, boa noite Dona Tereza, um beijo, é, o Vitor, é, falou que eu falei o nome dele correto, mas já não vou arriscar de falar de novo, <risos> vou já real é, já acertei a primeira, é Vitor Correffi. Correto, louco para ouvir a Priscila, prazer em trabalhar juntos, bora, bora meu filho. Suzana, boa noite, bora podcast, boa noite Suzana, boa noite, ajudar faz bem. Boa noite simbora malhar, a Priscila é top demais. <risos> já quero uma conversa de negócios com a prima minha filha, eu já tô tendo a meu aqui, é, vamos... já manda a pergunta e vamos explorar a Priscila hoje, beleza? É, e a Nina Guimarães também chegou aqui. Boa, ô, Nina então vamo, vamos vamos tocar piano um espaço lá minha filha e o Nassif mandou assim Priscila provavelmente trabalhou bastante com o Robson Braga de Andrade e o Olavo Machado Júnior ó e tal é isso
1: aí tive a honra de assessorar Cê, esses cara, dois grandes cara, é, presidentes
0: é, é, são grandes nomes né?
1: grandes nomes e o Dr Robson né que foi quando eu tá doida? evoluí aí o Dr Robson cara assim eu trabalhei oito anos com ele e nunca vi o Dr. Robson, tipo, dar uma... Sabe? Eu nunca vi. Eu sempre vi ele...
0: Elegante. Elegante,
1: ah. mas assim, sempre muito é, calmo, tranquilo em qualquer situação. Ele não deixava nada alterar. E é claro que ele tinha situações... E eu falava assim, nossa, eu quero ser igual a ele. Eu quero... Eu sempre admirei. E as Entendi. pessoas que eu tinha como admiração, eu tentava ali... Aprender algo com elas, e né? E ele caras, foi uma é, pessoa muito. Então, é os caras
0: que lideram pelo exemplo, né? Sim.
1: Sim. E ele depois, é. né? Ele queria ser presidente da CNI, ele foi, né? Fez todo esse trabalho, toda essa articulação. A gente participou desse processo de fazer todos esses eventos, Não. de receber esse pessoal todo de fora. Eu falo que eu detesto cidade histórica por causa da FIENG odeio você quase não foi eu não é assim. que era São João del Rei Tiradentes é... Ouro Preto gente aí você leva nunca o... andou de e salto leva para nessa... as igrejas e leva para os museus e leva e sobe e van e desce e van e a logística é logística terrível então assim se a pessoa for me chamar para passear, não me chama para cidade histórica
0: e aí nessa época que você estava na Fieng você tem uma história que eu acho muito legal que você fala dos seus novembros né Outubro né Outubro, não, Novembro você tem uma mudança como que foi a mudança da Fieng é... Você foi para o sistema para o Sesc? Eu fui para o Sesc. Mas aí foi, foi troca? Por que, que você quis trocar? Eu fui
1: convidada, na C verdade.
0: Mas o que, que motivou a Priscila? Porque você fica 14 anos no lugar? a gente fica um pouco mais acomodado também. Não, não sei. É, eu acho que Porque eu é... acho que você não tem esse perfil de ficar 14 anos no lugar. Não.
1: Você... Pois é, mas como assim? Que tem meu...
0: 20 minutos. Eu acho que você não vai ficar 14 anos no Mineirão, você entende? É. Não pelo local que não é bom, não é isso. É. Você está sempre você está sempre motivada em coisas novas. Assim. É porque ali eu
1: entrei, entrei crua, não né? Sim, eu entrei uma tinha feito essas promoções e ali eu entrei e fui estudar. Né? E fui entender, aprender. Esse
0: parte da formação. É, né? a
1: Marilu, é. profissional, referência. A equipe que já estava lá me ensinava muito, porque ele não tinha esse negócio de reter conhecimento, não tinha mesmo. Nossa, porque muito... quanto mais todo mundo soubesse, era melhor para todo mundo. Óbvio. Entendeu? Porque ali a gente ficava em situações o tempo todo. E chega ministro, chega isso, e põe na precedência. Você tem cinco minutos para colocar sem cartões. Então, assim, quanto mais conhecimento, mais equipe atuava Sim. melhor.
0: E a equipe falha menos aí.
1: Falha menos, é. né? E a Marilu, ela não queria saber quem errou, não. Ela já chegava, desceram um cacete todo mundo. <risos> e ali realmente foi uma escola. E quando eu fui chamada para ir para o Sesc, é, foi mesmo uma indicação, assim, do meu nome. Eles, o Sesc tinha uma nova gestão e eles queriam dar uma remodelada, uhum. né? E a FIENG era a referência. Então, eles hum, fizeram essa sondagem. E eu, eu fui para lá, na época eu era... Né? A Marilu era gerente lá, eu cheguei no nível... De máximo de, uhum. de analista, já tinha feito de tudo, já era cerimonialista, tipo, uhum, já tinha vivenciado. É. E aí eu tinha sido chamada para ir construir, montar uma área de eventos lá. E a minha referência Caramba. seria a Fieng. E aí eu topei, mas para sair da Fieng foi muito difícil. Nós, eles fizeram uma despedida para mim, eu, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Meu pai falou: Mas você está chorando tanto, para que você vai? <risos> Fale, Ai, assim: Mas eu preciso ir. Uhum, né? Meu claro. momento aqui. Acho que já até foi muito tempo que eu fiquei, mas eu, a FIENG também, assim, não tinha rotina. Eu tava um dia em Araçuaí, o outro dia eu tava, eu estava, é. inaugurava escola, né? inaugurei escolas com Ciro Gomes, a gente fazia aquela loucura, né, cada dia numa cidade. Cara,
0: essa experiência de estrada, de, é, é, é muito louco. E é de estrada a mesmo, coisa, viu? Na é.
1: época era Kombi, van <risos> e tripe, linhas aéreas.
0: É boa.
1: é. Era ótimo ah, também, não. dava umas tremidas assim. Aí você
0: foi pro Sesc?
1: Aí eu fui pro Sesc.
0: Ah.
1: É, Sesc Minas, fui como coordenadora, comecei a montar essa equipe lá. Depois eu já fui promovida gerente, é, gerente geral. Aí eu fui assessora da diretoria, mas tudo dentro da área uhum. de eventos, né? Eu sempre atuei nessa área. E aí eu fui lá, a maioria do meu tempo, fiquei lá quatro anos, gerente geral de eventos e recreação Aí eu assumi também a área de recreação e aí montei, ah, construí a área de eventos lá. Eram 170 pessoas, a minha Caramba, equipe. É é, e a gente fazia uma média de 16 eventos por final de semana. Então, também vivia na estrada. Caramba. Aí o Caio, quando falava, você, cadê a sua mãe? Caio, minha mãe tá em evento.
0: Oh, <risos> não, mas eu sempre céu.
1: fui muito presente mesmo não, assim. Não, é,
0: mas eu fico porque... Eu mexi com política, não sei o que quer é você ficar é, fora. Era
1: isso, era Caramba, isso. Caramba, bicho. É, a posse do Dr. Robson na CNI, na época com o Lula e tudo, eu fui uma das cerimonialistas que participei. Então, assim, são coisas que né, oh. você tem poucas horas pra organizar tudo dentro do sistema de segurança. Então, assim... Foi uma grande... Eu falo assim, a, a FIEM, foi a minha escola, uhum. eu aprendi a trabalhar ali. A gente limpava o quartinho. Hoje tudo nada pode, né? Nossa, isso é desvio. Gente, Nossa, é, é esse mimimi todo, que eu nem vou entrar não, nisso, não. porque hoje nem podem nem falar nada. Não, pode não. É, mas assim, lá não tinha isso não. A gente tinha que revezar, a gente tinha que limpar o quartinho dos brindes, a gente tinha que saber os brindes, quando viesse alguém, onde que é o brinde, qual que é o brinde. Pra, na hora uhum. que não tivesse alguém ali então assim a gente aprendia de tudo todo mundo e eu e a gente ia para cidades eu sempre pegava assim né porque eu sempre sou eu vou então era pavão eu vou aí dorme na casa do prefeito que não tem hotel é, aí mas... tem umas coisas assim né que a gente acaba passando e o pessoal a, recebe hum, a gente hum. de uma forma
0: que é, se é encanta também doido, é uma tá delícia doido, Cê, é, como, como eu morei no interior, que se você não aceitar entrar na casa da pessoa lá e comer, tomar um café, você é. está fazendo desfeita, desfeita literalmente.
1: E o meu pai é de Montes Claros, família do interior. E meu pai, quando a gente ia é assim. lá para Montezuma, e aí visitava 10 casas, meu pai, eu falei, pai, eu não aguento mais tomar café e comer biscoito. Ele vai sim. É. Tinha que aceitar, né? Tem que dar a benção e tem que aceitar o biscoito. café
0: E aí, 4 anos no Sesc.
1: 4 anos no Sesc. E aí a gente... Chegou, é, conseguiu né, é, remodelar. Então, Minas ao Luar, que é um projeto incrível, incrível. mas estava ainda muito. Estava uhum. né, muito assim. É precisando, precisando de dar uma modernizada, não no sentido da música, né, do que é o. o formato, o, né? o, é, o que é mesmo a tradição dele, mas de dar uma modernizada no layout, uhum. no palco, né? De fazer uma entrega melhor. Cara, e é aí difícil. eu fui fazer tudo isso. Eu
0: acho tão. No, no, no... Quero saber se eu vou saber te fazer essa pergunta. Não é, não é muito... É tão difícil você conseguir implementar isso nessas, nessas instituições, uhum. porque acaba que o... Ah, vai, qual que é o custo? entidade, é, né? A entidade...
1: E entidade classe. Você tem uma série é... de fiscalização, é... né? Ah, mas de, por que, de... que você acha que
0: tem que mudar o palco? Não é... É... Às vezes a pessoa pode confundir confundir, você está querendo florear demais o negócio. É... Mas às vezes é melhor... Se você melhora o palco com som, melhora a qualidade do evento. Exato. Você teve alguma dificuldade disso, assim? É
1: na verdade, eu entrei num bom momento, que era exatamente o Sesc que queria fazer essa virada de chave e queria dar um, um upgrade aí nos, nos eventos, porque realmente mudou essa gestão e, e eles queriam mudar, porque o Sesc Minas nessa época ele tinha ficado um pouco parado no tempo aqui. Uhum. E aqui é uma, uma, uma cidade, aqui em né, Minas Gerais, cidade de, de muito comércio. Então, assim, tinha muita coisa que tinha que devolver Sim. o trabalhador do comércio, Entendi. né? Então, eu vim com... Eles me chamaram exatamente okay. com, e, com essa vontade. Mas é claro, é super rigoroso o processo de contratação, de é. tudo, é. né? Porque você é. trabalha com uma verba que não é privada, é, é uma entidade de classe, então você tem fiscalização de auditoria, CGU, TCU, Conselho Fiscal. Então, assim, é, foi aí que eu aprendi Aí eu, eu fui, né? Foi meu primeiro trabalho de gestão e eu entendi todos ah, os, os trâmites. O, o, e o peso o, da gestão. Ok. Né? Os ah. trâmites, claro, a responsabilidade, e a, a ali. seriedade. É. É, era uma verba gigantesca que eu tinha que. Geri, claro, que eu tinha, e isso passava por diversas aprovações, uhum. mas essa responsabilidade, né? Em como você devolve esse serviço, em como você coloca tudo isso com responsabilidade, com custo adequado. Porque
0: você presta esse serviço e presta conta desse serviço. <risos>
1: e o prestar é. conta, o cara da auditoria chega para você e fala por que, que você contratou esse aqui? É. Ah, mas tem três... Mas por quê? É porque não tinha... Você imagina fazer 16 eventos não. em um final de semana, dentre eles, você tem. Minas Aluá, Sesc Chorim, Rua de Lazer, uhum. Corrida... Porque era cultura, lazer, esporte, uhum. saúde, meio ambiente... Você tinha que fazer tudo isso. Você trabalhar com essa diversidade de coisas... E aí você vai fazer uma cidade, uhum. uma Uberlândia... Uma no Triângulo, uma no Centro-Oeste, uma no Norte de Minas... Uma... Era muito difícil yeah. fazer isso. Yeah. E para você explicar? Né? Então assim, foi, foi, foi bem difícil. É, eu aprendi muito foi muito doloroso assim por diversas vezes eu me arrependi muito de ter saído da FING para ir para o Sesc mas eu entendia que eu precisava passar por aquilo ali para eu para eu passar de fase é. para eu vir para eu me tornar uma, uma profissional mais completa sabe fazia
0: parte do processo fazia é. parte
1: do processo mas é. foi bem doloroso foi bem difícil Caramba,
0: bicho. e ali que eu beleza. fiquei quatro
1: anos é...
0: Que isso.
1: E aí, eu fui fazer o Mineirão 50 anos com o Mineirão.
0: No SESC, Como né?
1: patrocinadora.
0: Aham.
1: Né, do Mineirão 50 anos. E foi aí minha relação começou com o Mineirão.
0: Mas aí, cara, aí foi isso que ano? Dois... Isso foi
1: 2015, eu saí do SESC entrei no Mineirão em. É, eu saí do SESC. Então foi do depois, Sesc...
0: um ano, dois anos depois da Copa, correto? É, a Copa foi 2014.
1: É. eu entrei no Mineirão dia 13 de janeiro de 2016.
0: E saí do 16. Sesc
1: finalzinho de 2015. Aí tirei umas férias, uhum. que tinha quatro anos sem férias.
0: Caramba. Aí eu
1: dei uma viajada com o meu filhote.
0: Top. É. E, e aí, quando surgiu o Aí eu tinha oportunidade do Mineirão. E aí já é uma outra coisa louca, né? Porque não é uma entidade, é uma... É uma a Minas Arena é, é, é um... É privada. É um PPP. PPP. Que que é? Mas então é um, órgão, é um lugar que é público, mas que é gerido por uma... Uma empresa privada...
1: Exato, é uma concessão. É uma concessão
0: em é. boa é o que estava me faltando. Que, são... que é uma outra, um outro desafio aí.
1: É, outro, é totalmente diferente do que eu já vivi, né? E aí, quando a gente teve essa, essa, esse primeiro contato com o Mineirão, a gente fez o Mineirão 50 anos, e eu fui chamada, né? Aí eu fui, fiz uma entrevista é, com o presidente do Mineirão e depois com o Samuel, que é meu diretor. E é assim, outra pessoa chave, assim, uhum. na, assim, outra pessoa super especial na minha vida né? eu tive a Marilu aí o que eu passei por um momento difícil, mas tive também né, o Rodrigo que lá também tinha sido meu diretor uhum. também foi uma pessoa, eu sempre tive essa pessoas assim iluminadas S no é, meu caminho é. que me ajudavam muito
0: ô, ô turma, nós já voltamos ó, já vou deixar o recado aí ô Claro Claro Brasil Mandar uma mensagem pra Clara aí Não adianta vocês cobrar preço caro E não entregar o resultado não, meus filhos Porque é o seguinte, quando a gente contrata A gente quer o serviço, né? Estamos ao vivo aí ou não estamos? Eu queria que o pessoal do chat Mandasse é... Se a gente tá ó, O Vitor falou que voltou, o Rogério voltou Então, seu galera Vocês desculpem aí, mas é claro, filho Eu não posso fazer nada não Aí é, Nós temos que arrumar um link dedicado aí, Roger? Pelo amor de Deus então, vocês que estão aí, a turma não saiu, tá tudo aqui. Na verdade, a internet susa que caiu, não foi a nossa, não brincando. É, voltou, voltou lá. Gustavo voltou. A galera, fala aí se voltou, se não voltou, gata. turma. É, então, assim, ó. Acabou a live, todo mundo lá no Instagram da Claro, xingando a Claro. Priscila, desculpa. Agora a gente voltou, ah, ficamos que... quatro minutos fora problemas técnicos aí, Gustavo, o programa quem sabe faz ao vivo. Exato. E aí, minha filha, a gente voltou, é, você estava chegando no Mineirão, você isso. fez o, o evento de 50 anos, conheceu lá o pessoal e foi pro Mineirão, é isso?
1: Isso. Porque o Mineirão precisava de montar uma área né, de eventos. Uhum. Porque, desde a da reforma, né, e o Mineirão pra Copa, foi toda uma equipe que, que trabalhava é, para o futebol. o futebol. Né? Então, expertise para jogos Expertise para é. uma operação de futebol okay. né? E aí eles precisavam De uma pessoa Para poder começar a fazer esse trabalho Para poder levar os eventos utilizar todos os espaços do Mineirão né? Que o Mineirão é um equipamento realmente gigante
0: Gigante com muito espaço E com muito espaço que pode ser utilizado, né?
1: É, e hoje a gente aproveita 100% dos espaços ah, do Mineirão, ah, né? Mas, enfim, é, na época, cê, se pensar, o Mineirão tem estacionamento que você faz para 10 mil pessoas, né? Uma esplanada de 80 mil metros quadrados. Qual o local, qual a arena que tem? Então, você consegue, né? Tá montando, fazer um show na sexta-feira e no sábado você tem um jogo. Dependendo do tamanho do jogo, você consegue fazer um evento num estacionamento para 10 mil pessoas, com um jogo para 20, 30 mil. Claro que depende de uhum. histórico de torcida e tudo, conflito, isso tudo a gente avalia, claro. né? E aí, essa, essa união, nessa né? Essa parceria desse, desse... Desses dois times, né? Que eu falo assim, de... É um time único, né? Que é a equipe do Mineirão, mas com essas expertises diferentes e a gente trabalha e eles nos ajudam e aí a gente foi conseguindo mostrar né? é, é, a ideia, né? Antes de entrar era essa para poder levar, né, os produtores para o estádio.
0: Entendi. Então vamos lá. Aí eu, eu acho que era, avancei um pouquinho. É, você vai avançou. Evan... É, eu <risos> acho que é legal essa história porque é, você já mostrou, né, assim, aquilo que eu falei no início. Você contou a sua história onde você veio, tal, tal, tal o aprendizado, tal. Aí você chega num momento num local que é um local é, conhecido para jogo de futebol, um estádio, tipo, é. nada mais é do que um estádio de futebol. E que muita gente na época, e eu tô falando de questão, é, né, de conhecimento de causa não, tá? Muita gente reclamava, uhum. pô, fizeram um estádio só pra ter dois jogos, no, três jogos no mês e tal, e Atlético foi jogar no Independência, é que todo de... de... Aquele,
1: aquele futebol, legado pós-copa que as legado. arenas tiveram que sobreviver, isso.
0: isso. E muita gente da gente ouvia que quem ficou administrando o estádio, Pô, esse cara tem que fazer tem que virar dinheiro aí, porque não vai é, dar prejuízo. Era uma lenda que desistia do popular, até porque o povo gosta mais de xingar ou botar defeito do que elogiar. Sim. E aí você chegou com um mega desafio, Sim. que eu acho que era de realmente tentar fazer aquilo ali ser rentável. É, não só você, deve ter uma equipe comercial Não, lá. claro,
1: Samuel é, é... diretor comercial essa visão comercial, mas fazer um o negócio rolar, é, isso, rodar isso.
0: e a sua expertise de também de ir no mercado, é. de é, angariar, eu com, cuido de uma é, dessas
1: partes, é, né, é. que são os eventos, né, o Samuel veio com toda uma visão para marcas, patrocínio, isso. tem a Bruna né? que ela, na época, ela também tem uma trajetória incrível. Ela começou como estagiária, hoje ela é gerente de negócios. Legal, é isso. Então, a Bruna, hoje ela cuida dos produtos de futebol e eu de eventos, mas a gente trabalha unida o tempo, o todo, tempo todo. que a gente tem que se comunicar e, e fazemos ações juntas.
0: Então, quando você chegou lá, como é que foi assim, a demanda principal? Era isso? Era, já existia? Porque não existia essa sua...
1: Não existia é, essa área. Essa
0: área, essa, essa, é, vamos colocar assim, é, esses, são dois ramos. O futebol e o de eventos, por exemplo, não, é isso? Existia. Não, existia. E aí, como é que foi? Como é que foi? A sua... Você falou assim, caramba, e aí agora? É, vou...
1: Eu, vou, eu vou te... Vou implementar
0: isso? Não vou? Onde...
1: Foi muito Até onde eu posso também.
0: chegar, onde eu não posso? né? assim? Como é que foi isso?
1: O Samuel tinha chegado também há pouco tempo. Uhum. Também estava com o mesmo desafio, né? E realmente, é, todos os estádios é, desse legado aí pós-copa, né? Com investimentos, de reforma... É, ficaram com esse com, com, com esse trabalho depois de, de fazer isso, Exato. essas arenas funcionarem né? e realmente utilizarem, porque é, às vezes as pessoas tinham, aqui é um lugar de futebol não, ali é um lugar de entretenimento, né? de futebol, de show, de cultura, de, de, de brincadeira, com aquela esplanada que vão famílias. Exato. A gente tem lá o pessoal do, do Patins, a, a, é, do skate. É um local de, de entretenimento é. em geral. Né? As pessoas vão ali para se divertir. Convívio
0: social. Convívio né? social. É.
1: Então, assim, até para você trabalhar isso é diferente. A gente já entendia que a Minas Arena tinha um certo aí repúdio né? do. Do público que tem esse sentimento de pertencimento do Mineirão e tem que sentir mesmo que o Mineirão é do povo, uhum, né? o Mineirão tá. é da, da cidade, é de Minas, é um estádio gigante, é muito querido, isso também é muito legal. Uhum. Quando você conversa, as pessoas sempre têm uma história para contar com o Mineirão. Faz
0: parte da nossa história. Ah, com
1: meu pai, eu, todo mundo tem, todo mundo quando eu conheço trabalho o Mineirão a pessoa já vem e me conta todo uma mundo. história. É muito gostoso Eu É a primeira vez
0: que eu fui no Mineirão na minha vida. Olha que loucura. Nem é todo lugar é. que eu já fui na primeira vez na vida, eu lembro. Mas do Mineirão, eu lembro, É né?
1: porque ele faz é. parte é. dessa história toda, é. né? O Mineirão, ele, tem, ele é um estádio neutro e ele tem essa, é. essa diferença das pessoas terem um carinho e, 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 e vigiarem. Isso é muito legal, <risos> né? Porque viram são muitos clientes ali que estão o tempo todo demandando pra gente e mostrando. Só que o Mineirão não estava sendo como a maioria das arenas passaram aí esse pós-copa, utilizado. Né? Uhum. E, claro, que só com jogos, e naquele momento, né, é uma, uma arena se sustenta. É né? um contrato de PPP, e, e tem, toda uma, né? tem todos os números que têm que ser alcançados, toda uma meta. E aí o Samuel entrou Samuel é mineiro, mineiro de Nova Lima oh, legal. É, ele estava em Londres na época, ele trabalhava no governo britânico ele é um cara com uma experiência gigante também, um know-how muito humano, e a gente é sagitariano e a gente formou uma Olha dupla isso. incrível, e com a Bruna a gente formou um trio,
0: uhum. é,
1: onde a gente foi fazendo acontecer e se, se você acha que eu sou doida, no dia que você conversar com ele você vai ver quem que é doido é mesmo? é, ele é muito doido <risos> Ah. e ele falava, e vamos fazer e aí às vezes eu chegava com ele, Samuel, a pessoa chegou pra mim pra fazer isso, ele nossa, muito legal, eu falei, não tipo, achei que ele ia falar assim, né, nossa que loucura, e ele, não, muito legal vamos fazer
0: mas você isso... faz?
1: eu falei, bora, fazer vamos mas,
0: fazer mas isso eu acho legal, uma coisa que você falou no início e você falando de novo a gente encontra muitas vezes é... ah, vamos fazer um, um estúdio aqui ah, tem que subir uma escada, não vai dar pra subir a mesa não muitas pessoas falam não em primeiro lugar e pelo que eu estou percebendo você deu muita sorte de você ter se juntado sempre com pessoas que estavam sempre dispostas ao sim é
1: e pessoas que estavam na mesma que tinha a mesma ideia a mesma vontade de fazer não que os outros não tinham mas são perfis diferentes sim. né as empresas têm isso sim, claro. Nós, e outra a gente precisa muito é, a gente tem essas ideias, a gente faz essas loucuras, a gente faz cinco eventos, mas quem somos nós sem a equipe de segurança, sem a equipe de operação, sem a equipe técnica, Sim, né, claro. para nos mostrar a melhor forma, a forma mais segura, a forma que funciona melhor essa operação. Então, assim, mas tem que ter a gente também ali na linha de frente e, e pôr para fazer. Aí, beleza, né? a Priscila
0: chegou, assim, o... e aí, qual que é a dificuldade? Oh, Priscila, você tem
1: que trazer os produtores, tem que encher essa agenda de eventos.
0: Fácil, simples, né? É, ah, eu sei assim, tá. sim, bora, então. Eu
1: tá, então né? É
0: isso que vocês querem? Eu
1: falei, tá, né? Aí comecei nos jogos, hum. aí chegava um bilhão é. de demandas, né? Nós tem que fazer isso aí, é pro futebol, e para eventos e pra tudo. E na época era só eu, a Bruno e o Samuel. Então a gente meio que fazia todo mundo de tudo. Uhum. E aí eu falei, é, yeah, né? Aí comecei a rodar, pensar. E lá era assim, um, impossível pensar em fazer um jogo com três dias de intervalo para um, um evento, um por três evento. dias de... hoje não, hoje você faz a mesma hora um jogo com um evento. está tá saindo um jogo, se não der já entra uma montagem, hoje né tem uma equipe de eventos e também interna, tá né, que é o nosso nosso, nosso suporte, nossa uhum. base, 24 horas, então você vai entrar com a sua montagem uma hora da manhã no Mineirão, você tem uma pessoa de eventos lá,
0: aí, faz toda tá essa
1: interlocução. E aí você cria uma equipe que ela vai tratar com um profissional de eventos que é totalmente diferente de você tratar com futebol. Sim. Né? Então, são dois negócios de entretenimento que você leva público, que você gera, que você tem que gerar experiência, tem que ter emoção, mas são públicos, com, são clientes com características diferente. totalmente diferentes. Com
0: demandas diferentes. Demandas é.
1: totalmente diferentes. Eventos vêm exatamente de eventualidade. Eventos esportivos, você já viu um protocolo mais certinho do que um é, evento de é. futebol? Né? Eles começam impreterivelmente no mesmo horário, uhum. eles encerram no mesmo horário, Ele tem todo um protocolo. Em
0: compensação, a estrutura está montada para eles.
1: Está toda montada. Você <risos> vem com um evento, você tem que adaptar é, tudo.
0: Exato. Você né? vai
1: fazer um evento na esplanada, você tem que escorar a laje da esplanada. Você né? vai entrar no gramado, você tem todo um curso. Então, assim, transformar isso. Você né? não tem uma... O Mineirão veio, você né? não tem as docas que você chega e já... E já... Entra num lugar que foi montado pra isso A gente tem que adaptar tudo Exato. Mas aí a gente foi Tipo assim, fui tentar entender primeiro Te confesso Que meu primeiro mês eu chorava todos os dias Claro que não lá no Mineirão
0: você, sabe qual é o seu problema? Você gosta de mudança, mas na hora é que você muda, você dá um... Eu assusto, é, você...
1: eu assustei, eu tenho que eu falo, por que que eu fui sair, por que que eu... porque tudo meu é assim, né? Eu porque sempre... você
0: ajeitou tudo bonitinho, aí você tem que ajeitar tudo de novo.
1: Não, e lá no Sesc, eu tipo assim, eu, eu fui, montei, na hora que o negócio tava rodando é, bonitinho, exato. eu vou e pego o negócio do zero, eu falo, Mas acho que minha missão é essa. Talvez seja. Que esse. seja.
0: Aí, você, nesse primeiro mês, você tomou um baque, Não, né? eu tomei
1: um baque. Eu não é. conseguia entender. Tinha lugares que tinha um ano que eu andava no Mineirão, não sabia onde era. Mineirão é realmente gigante. Gigante. E, enfim, né? É, era muito difícil. Chegavam mil demandas. Todo mundo queria fazer reunião, aquela coisa toda. E aí, o que, que nós vamos fazer? E o Samuel, com a, com a, com a missão dele, comercial, e a gente é, encerrou o contrato com a empresa de venda de camarotes. Eu e a Bruna vendendo os camarotes. E eu tentando falar com os produtores, quando eu ia falar com os produtores, nossa, vamos fazer seu evento no Mineirão? Ele, Deus me livre, não vou fazer evento no Mineirão. O Mineirão é caro, o Mineirão é difícil, a gente chega aí e a porta está trancada. Nossa. Falei, não, não é isso, é porque agora o Mineirão tem uma equipe de eventos, né e, e hoje tem essa equipe que vai ficar por conta de vocês, e tal, mas foi muito difícil esse primeiro momento. É, os produtores tinham receio, pela dificuldade que eles já tinham tido em eventos anteriores, mas também de entender que o Mineirão era, era um espaço que dava para fazer qualquer tamanho, qualquer tipo de evento. Ah, Achava que o Mineirão era só para mega eventos. Só para coisas
0: gigantes. Só para
1: coisas gigantes, não é. A gente hoje faz muito evento corporativo. Hoje, qualquer dia que você for no Mineirão da semana, você tem um evento tem um corporativo evento. acontecendo. Ontem a gente teve um, hoje a gente teve outro. Então, eu fui remontando essa equipe, uhum. né? Quem atende corporativo, quem atende show, uma equipe de operação de eventos que faz essa interlocução com o interno, que é a base uhum. nossa, que é o que entrega, e com esse produtor, que o evento vem de eventualidade e acontece eventualidade o tempo todo. Aí o povo vem, torra a gente e fala, mas vocês não planejam lá? Planejamos, sim. Uhum. Olha aí toda, né? toda essa organização, mas acontecem mil coisas, acontece, né? Caiu uhum. uma chuva... É, e tem que parar o show e estraga o som e tem que abrir o estádio, Acontece. tem que acolher o povo Exato Então assim, mas no, no, no primeiro momento eu fiquei com muito medo de, de não dar conta de não dar conta mesmo de fazer acontecer Aham. Eu lembro do primeiro show internacional que foi o Maron Five e eu falei, poxa, o pessoal já tem tanta raiva de fazer evento aqui deixa eu ver qual, né? Tava Aí cheguei, uma... né? Não, comecei a conhecer as pessoas Aham. né? Essa era de São Paulo. E eu 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 vinha do eu venho da área de eventos, mas eu venho de mundos diferentes. Eu uhum. venho de eventos corporativos, de entidade de classe. Eu não venho do mercado de entretenimento. Sim. Então, eu tenho uma uma expertise, né eu tenho uma visão, mas eu não tenho essa expertise para aquele negócio. Eu Entendo. ia usar o que eu já sabia para poder aprender. E eu fui falar com o Marcelo Mazzari, que ele é da T4F. E hoje ele é meu super amigo. Hum. Mas nosso primeiro encontro foi terrível. Eu <risos> falei, nossa e tal, eu sou a Priscila, eu vim da área de eventos, eu vim aqui. Nós... Ele, deixa eu te falar, o trabalho não vai dar certo não. Você tá louca, fazer evento aqui é um caos. Tem que fazer puxar, puxar mas... o cabo 100 metros e tal. Aí ele falava coisas que eu nem sabia o que ele uhum. tava falando, né? É... Tá, mas eu falei, tá, então pra eu começar... O que que eu posso fazer para você hoje? Que eu posso melhorar um pouco isso aqui, o seu dia ou algo que vai melhorar uhum. na sua montagem? Uhum. Me fala uma coisa. Ele se você conseguir fazer isso, isso, isso eu vou acreditar que vai ter alguma. Eu falei, então ótimo. Aí fui correndo atrás, né? Fui lá notável. Eu tava, ah, tem que passar por cá, mas não dá para melhorar alguma coisa, né? E vamos, vamos melhorando um pouquinho. E aí eu fui, ia no Coronel Teatini, né? Uhum. Que é um Coronel e é chefe de segurança de operação do Mineirão, um cara que é assim, um exemplo, você vê, o Mineirão é referência em operação, né, do futebol e segurança. Mas aí e para falar o coronel, porque o coronel, poxa, ele entrou ali para fazer o futebol acontecer. E aí ele falava comigo, não, presidente, não sei quem, eu falei, o coronel. Mas se a gente fizer assim, que a última Sim, palavra é. tem que ser dele, claro. né? Claro. E eu vou bater de frente com o coronel.
0: Mas eu seja também já tinha expertise de mexer com né, o pessoal das entidades de classe.
1: Presidente do é sindicato, é, prefeito tenho... da cidade, você tem que administrar aquilo é. ali. Né? E aí eu fui aprendendo como que eu ia ter que tratar com cada pessoa, como que eu ia ter que... E muitas vezes não dá para contornar, não. às vezes tem que bater de frente também. Mas, Falar, ah, eu vou fazer.
0: Mas o fundamental que você tinha, que era essa liberdade de exercer a sua essa função. Essa autonomia ah, só, que o Samuel que me deu. Autonomia. Exato.
1: Que é, só deu certo porque o Samuel me deu essa autonomia, acreditou, e fez junto comigo, isso é bem legal. porque senão eu não conseguiria,
0: isso é bem legal né? eu vi você contando o caso, eu acho que foi até desse do Maroon five que tinha que abrir um um portão um, um estacionamento, sei lá que era só abrir a porta é. e o pessoal não conseguia aí você já estava, tá, tá ela dizendo assim o que, que você está precisando? É. ela falou não, a gente só quer abrir, você quer o acesso, isso, não, tô o acesso. É obrigação,
1: né mas enfim, então hoje o... é, e aí você tinha, mas quem pode abrir o portão? só o coronel Falei, tá, eu não posso pedir pra abrir o portão, tem lá o e-mail, contrato assinado. Não, tem que ser o coronel. Aí eu liguei pro coronel, o, pô, coronel, o coronel não atendeu. Aí o coronel não atendeu. Falei, pô, e o coronel não atendeu, e agora? Não abre o portão. Eu falei, eu vou ligar pro Samuel, o Samuel é o diretor do Mineirão. Não, tem que ser o coronel. Liguei pro Samuel duas horas da manhã. Samuel, pelo amor de Deus, o Samuel me ajudou a resolver. E aí algumas coisas, é claro que eu não fico levando tudo, porque senão, depois a minha convivência também ficaria difícil. Sim. A gente tem que ter essa... Essa, eu brinco, né? Que é estômago, inteligência emocional É um pouco de psicologia Isso. E leveza Né? Que porque leveza. E muitas vezes você tem que ser o Tem que chegar e bater
0: sim, sim. né e,
1: e, e dar o piti e falar Eu vou fazer, então assim Mas em, cal, em qual momento? Uhum. Né? Em qual momento você vai fazer? Então, assim, é, é até você mostrar que você é capaz de você mostrar o que você está querendo fazer, fazer as pessoas comprarem essa ideia, delas entenderem daquilo, tem momentos diferentes. É, o Samuel ajudou demais nisso. E a gente foi conquistando. E quando eu montei essa equipe, eu trouxe a Camila, que era da operação, uhum. ela que cuida dessa operação toda. E hoje não tem isso. Já vai o e-mail, vai tudo. Você vai chegar lá duas horas da manhã vai ter uma pessoa que vai abrir para você, vai te entregar o cadeado, vai te entregar a sua sala de produção, vai te dar a sua rede da internet. E aí, aquilo tudo vai Caramba. funcionar. E ali, a Camila vai embora e vai chegar o Pedro, e o Pedro vai embora e vai chegar a Anne, chega todo mundo. Uhum. E hoje, você tem uma equipe que atua 24 horas para atender todos esses clientes, né?
0: Isso é bem legal, né? É Porque bem legal. Porque hoje, é, o estádio é, é referência não só mais em futebol como em eventos. Sim, os números né? foram
1: crescendo, uhum. né? Então Tem mais
0: evento do que é jogo hoje. Tem. Hoje não. Alguns anos, né?
1: É, desde, na verdade, 2016 ainda foi o ano de uhum. da gente entender tudo isso, né? E fazer entender como funciona esse multiuso, né? Uhum. Porque multiuso não é só você ir colocando os espaços, você tem que entender o acesso, você tem que entender o dote, né? Se tudo você vai precisar, que é o documento operacional de trânsito, cada um vai ter um dote? Não, tem que ser um dote único. E atende se você tiver um jogo e atende se você fizer esses dois eventos. Ah, não, mas esse aqui impacta zero nesse, é interno. Então, aprender a utilizar esse espaço.
0: E até né? com os outros órgãos, com a prefeitura, com a polícia militar, Sim, com os bombeiros. com os bombeiros. Você
1: tem que ir em reunião, você tem que explicar, ah, mas tá tendo festa Não, aí você explica, fala como que é o evento Que é o evento corporativo ah. O outro é uma festa, mas é, no, é interno Não vai ter o ruído Olha, é tanta coisa
0: É, Mas isso é bem legal é. A primeira vez que eu fui nesse mineirão multi multiuso Foi uma... Caramba, foi um comida de boteco uhum. Que tava tendo um jogo no mesmo dia Foi Foi, eu, assim, foi lá no dia... NICINH,
1: foi 2017
0: Nesse dia, eu falei assim o pessoal que me chamou, e eles já estavam lá, vem pra cá que tem ingresso e tal. mas Era um jogo do Cruzeiro. não, caça uhum. jogo do Cruzeiro. Não, não só nós estamos no comida de boteca. se uhum. sei o que, no mesmo dia do jogo e tal. Foi uma, coisa, foi uma coisa diferente. Foi a primeira vez que eu fui. Foi
1: a primeira vez que teve evento de montagem. Então, tá vendo? Você foi no, no primeiro.
0: Ah, então dei sorte, nem sabia.
1: Foi no Geão Descoberto, ai, Saideira. O, da curvinha, né? É, curvinha, é, é. E dali, Saideira, isso, isso aí. Isso aí. E o jogo rolando, é, que era um jogo que era pra até 20 mil pessoas e então eu achei é viável. Que,
0: então, assim, uai, esse pessoal viu um trem diferente aqui. É.
1: Né? Sim. E aí, depois nós tivemos uma meta de fazer cinco eventos num dia só.
0: Que teve? Teve. E aí, como que foi. Essa experiência de vocês colocar, por exemplo, cinco eventos, foi cinco da mesma hora? Em 16 cinco...
1: horas, cinco eventos com um jogo de 20 mil pessoas.
0: Caramba, com um jogo? Aham. Uhum. Então, o jogo tem que estar. Tá. A cereja do bolo tem que ter, olha, né? Você no Mineral. Também tem, não é. Não vai valer o um evento que não teve o um jogo. Mas também fazer... tem
1: aquele negócio de desmontar em 12 horas para entregar pra operação do jogo. Tem desmobilizar e depois voltar, fazer um jogo 11 da manhã, já que caiu, para voltar um evento 14 uhum. horas que abriu os portões. Tipo, Saquente. na Esplanada Norte. Surreal.
0: Sa que coisa, né?
1: Mas e aí, falando um pouco dos números, em é, 2019, números gente. a gente fez 253 eventos, 37 jogos. Que é isso aí também. É. Ô,
0: gente, vocês estão vendo esses
1: 253 eventos no ano.
0: Caramba.
1: Em eventos corporativos e é eventos quase de bilheteria. Um evento é. Juntando com os jogos, né? E aí, então, foi mais ou menos assim: 2017, 94 que 2016 foi para entender, uhum. aí foi, foram menos, mas foram 30 e poucos eventos, mas antes tinha, quase não aconteciam. É, aí teve 94 em 2017, 2018 hoje foram 198, 194, 2019, 253, onde a gente lançou a agenda é, de 2020 com todas as datas ocupadas. E infelizmente a gente Caramba. teve a pandemia,
0: né? Que coisa, hein?
1: Mas agora a gente continua. 2022, a nossa agenda está lotada. A gente não tem nenhum sábado, nenhuma data disponível. Agora a gente só vai adaptando os espaços multiuso, o que, que dá para compor ou não. Né? Isso, isso a gente, eu
0: que louco vou isso. recebendo
1: e vou fazendo, e vou conversando com a Bruna do futebol. E a gente tem aí, vamos ter quatro eventos internacionais.
0: Caramba.
1: Vários eventos e a agenda de 2023 também já está bem movimentada.
0: Então nós estamos dizendo que, por exemplo, no estado do Mineirão, se amanhã eu quiser fazer o aniversário do Bora sábado, não tem jeito esse ano mais. Esse ano não. Mas vamos supor, se <risos> Graças for fazer. A Deus, né, é, mas gente... se você
1: for fazer um para 100 pessoas, eu arrumo um espaço um... e a gente faz. É.
0: Porque os espa...
1: o Mineirão, o equipamento, né? Ele, ele, ele Permite, proporciona é. isso. Então você consegue utilizar. É, você tem um, um, a parte interna, você tem o G1 descoberto, que você tem ali os três platôs, que tem um acesso, né, entrada e saída, completamente independente, que quando a gente faz um jogo e faz o evento ao mesmo tempo, dá para fazer. Uhum. Né, você tem as esplanadas, você consegue mudar esses formatos, você tem o G3, que é um estacionamento também que é utilizado para as carretas e. Serviço nos dias de jogos, uhum. mas que ele. F, foi feito lá o bloquinho da Lagoa, que teve o trio elétrico foi com o Bel, com o Durval uhum. agora, né? A gente uhum. nessa retomada. Então você faz ali evento para 10 mil pessoas. E no outro dia, se tiver um jogo, tá tudo certinho. E se no dia também tiver, leva para o dia um descoberto e, ou então leva o estacionamento de serviço para um outro estacionamento. Claro que não pode ser um clássico, Sim, claro que é um, um jogo é, de até 20 mil pessoas, que a gente entende que essa operação é viável, e esse é claro que é conversado com o produtor, hum. comigo, com, com a segurança, com a operação, com a técnica, né, então a gente Sim. vai utilizando os espaços, mas você faz festa infantil, você faz casamento, você faz formatura... É Você literalmente um
0: multido, não tem não. limite não.
1: Não, limite a gente não tem.
0: Que legal. Isso é muito doido <risos> assim, muito, muito. Eu tenho curiosidade muito grande daquele do que foi o último grande evento não. não. os jogos do Galo no final do ano foi grande também. Foram mas, bem grandes. Né, não, mas eu queria dizer do e essa do, do... Né? do boteco do Gustavo Lima que uhum. eu tava. Uhum. Que aquilo ali para mim foi um trem absurdo de loucura. Não, foi muito bom assim o evento mas porque me remeteu na nossa juventude que a gente ia para os lugares e via o dia clarear, né? E aí, tinha anos que eu não ia no evento desse assim, cara, elas me careta que a gente tinha, né, antigamente. E aquilo ali, aquilo.
1: Carnabilou.
0: A... É, opa. Aí, <risos> é, tava no protocolo, aquilo ali foi muito legal, né? Assim, do cara ficar até no outro dia de manhã. Eu fiquei nesse dia, eu fiquei pensando no pessoal do estádio. Eu vou assim, caramba, o pessoal deve estar tá cansado demais da conta.
1: Mas a gente. Porque foi uma organiza, maratona, né? Foi, é uma maratona. E é, porque tem que ficar o tempo todo. Porque o evento, ele começa desde o primeiro dia de montagem. É, exato, não... né? Desde o primeiro dia de montagem, toda a programação, qual luz que vai ter Existe uma programação toda que a nossa equipe de eventos faz uhum. e manda para o CCO, né? Que ele tem a questão de, do que vai acender, do que vai apagar, do que vai fechar, uhum. de segurança, de tudo. Então, toda essa gestão a gente faz junto com o produtor. E
0: ainda tem a desmontagem. Que acabou o show ainda tem...
1: E às vezes você tem um jogo. E às vezes você tem outro evento. E aí você tem que acelerar essa desmontagem. E já aconteceu o um evento corporativo de cair um jogo... E aí ele teve que entrar uma hora da manhã para um evento que ia começar às nove. E a gente passou a madrugada toda montando. Entendi. Deu certo. E ele é doido que ele já voltou, já marcou data esse ano. Ah, então curtiu, né? <risos> você tem
0: ah, de preferência de tipo assim... Porque ali. A, a, no que você faz hoje, eu acho que você é muito mais. Você, você é mais relações públicas. Você é relações públicas. E. Se, não é, é, o que eu quero dizer é o seguinte: o cerimonialista é diferente do que você faz hoje.
1: Ah, não, totalmente diferente. É eu faz? já atuei como cerimonialista. É, é, mas, mas foi exatamente a época da Fieng, que você precisava ter um protocolo, mas né? Na solenidade.
0: Das coisa, coisas dali que você traz pra cá hoje. Que é, assim, é isso que eu quero. Deixa que o pessoal que está assistindo a gente entenda e eu também. Você fala assim, cara. Então a coisa mais básica lá, que era trazer água gelada, a, a, a forma de atender o cliente, né? Exato. É isso, eu acho.
1: Eu fui criada na FIENG para isso, né? A gente foi criada para agradar os clientes, criada para agradar sem finalidade comercial. Tipo, os presidentes de sindicato, porque eles que votavam no presidente. Tem que ser bem recebido. Bem né? recebido. É bem recebidos, o, o cerimonial da FIENG era referência, a Marilu fazia questão disso, porque a FIENG tinha que ser sempre né, a entidade mais forte de cada cidade, de cada região. Então, a gente tinha que manter esse nível de qualidade. Então, a gente, era, a gente foi criada para isso. Né? Você tem uhum. que mim, mimar no bom sentido, né? porque às vezes a gente fala mimar, as pessoas entendem isso de uma forma negativa não. e não é. Né? Eu aprendi isso. Então, às vezes está tendo alguma reunião, alguma coisa lá, eu que estou preocupada com a água, eu estou preocupada com não sei o quê, eu tenho essa coisa, e às vezes a pessoa não tem esse mesmo olhar. Okay. Isso eu aprendi no FIENG. E eu falo até hoje, falo, a FIENG foi a minha escola, e eu utilizo coisas de lá, da, da Parmalat, da FIENG, do Sesc, hoje. Né? Então, isso foi formando, mas assim, muito da FIENG. A FIENG foi realmente a minha formação profissional. Eu sou muito grata pelos anos que eu trabalhei lá, pelas pessoas que estão até hoje, pessoas que eu, que eu tenho contato, que eu, algumas eu convivo. Se a gente fala, nossa, tem 20 anos que a gente se conhece, mas achei que não quer falar isso. isso. É. E
0: isso. a gente
1: lembra, da gente limpando o quartinho, que a gente tinha ódio de levantar os brindes de contar, de entender que eu fui fazer um curso de vinhos, porque eu tinha que escolher, às vezes, um vinho para o almoço, uhum. com o ministro, com alguma coisa... E assim, eu fui né, na CNI, eu participei da, oh. da posse do Dr. Robson, uma honra, e teve uhum. ele recebeu lá, na época, Barack Obama, certo. né e eu, e eu trabalhei nesse evento. Então, assim, é, como né, essas, é, é, assim, você se dedicar, você ter, amar aquilo que você faz, as oportunidades que você tem, que aquilo te encanta, e você vai. Mas do mesmo jeito que eu fiz um evento pomposo, eu ia inaugurar uma escola a... 700, é. A 400 quilômetros de van, uhum. né? No norte de no Minas, de Minas é suando, né? É. Tipo, e como eu sou... A minha família é de lá, eu sempre ia pra lá. E aí você... Eu lembro num dos cases que uma vez eu viajei com uma comitiva, e aí sempre umas esposas, né? Porque não seria, tem muito isso, né? Nesse meio de, de presidente. E, uhum. e uns presidentes, sindicatos. O doutor Robson ia, ele tem toda essa parte de de levar, né, as questões da indústria, mas tem essa parte que também é muito política. E aí a gente tinha toda uma programação e a gente fazia essa programação. Então a gente ia na cidade antes como precursora. Você pode me interromper, tá? Porque eu eu fiz, falo Não, muito.
0: porque eu tô. Eu fiz isso já pro. Eu fiz isso pro. Mas enfim, vai. Deixa para lá. Per, precursor. precursor. Chegava um, um, di, um depois dia. Eu te conto. Antes. Eu Vou te vai. Vai continua. A eu gente
1: ia depois voltava na cidade, entendia tudo isso e propor uma uma programação a Marilu aprovava como presidente e aí a gente ia para executar, né? Ia para a cidade geralmente três dias antes e tudo. Uhum. E aí é... cada cidade era um desafio, cada cidade é de um jeito, tem um costume, tem uma cultura, uhum. né? tem um tipo de buffet, eles trabalham de uma forma. E aí, eu lembro desse de Montes Claros, que a gente teve toda uma programação. Aí a Paulinha foi com eles pra indústria, eu ia com as esposas em um tal lugar. E depois a gente tava todo mundo no jantar e tal. E elas foram pro mercado. E as compraram tempero, carne de sol, tudo que vocês imaginaram. E eu ia só. E eu já? A gente tinha uma mala que se chama Mala do Batman. A mala era maior que eu. E hum. a Marilu obrigava a gente a viajar com a mala do Batman. Marilu, mas a viagem... Eu já vou... Não, tem que ir com a mala do Batman. Mas qualquer coisa que você queria tinha na mala do Batman. Preciso de um fio de nylon? Tem. tem, precisa é. de um azul, tem eu preciso de um azol? Tem. Preciso de costurar? Te, tem. Escova de dente? A mulher esqueceu? Tem. Meia calça? Tem. tem. Tudo tinha. Tudo tinha. Gancho? Tudo sem imaginar. Aí, eu peguei e... A gente fez essa mala do Batman e eu tinha ódio de carregar essa mala quando a gente tinha que viajar. De, de van, não, que você levava a mala, né? Você colocava lá no carro. O problema é viajar de avião com essa mala. Nossa. E aí apita toda hora, mas é um clipsa, mas é um anzol, mas é... Um... Meu Deus, mas a gente tinha que viajar com ela e ela salvava a gente. E essas mulheres... Fiz... E aí eu aprendi que quando viaja com as esposas, você tem que levar com coisa pra etiquetar.
0: Botar o nome. É.
1: Ah, Aí vinha sacola, aí eu... Dona fulana. fulana, esposa do tal tal, tal, tal encher a van de, de produto liguei Paulinho e falei, você tá preparada? porque a nossa noite vai ser montando essa coisa tem que mandar comprar caixa e aí eu já mandando comprar as caixas e tal é tempero, é, é coentro, é piqui é carne de sol beleza, fomos pro jantar maravilhoso tudo e <risos> tal, acabou Vamos levar. Aí chegamos duas horas no hotel cinco horas o pessoal ia sair, agora Mapa de voo pra carne de sol. Bora fazer. Aí a gente foi pegar. Esse vai pra onde? Pouso Alegre. Então pronto. Meu esse Deus vai pra do onde? Céu. Então vai pra essa van, vai pra esse carro. E a gente foi organizar essa logística pra na hora que eles acordarem, tomarem café. E outra, eles não faziam nenhum check-in. Porque aí a gente pegava, dessa época podia, a gente pegava todas as identidades, é. uma de nós ia na frente, chegavam lá, eles já tinha o cartão, com as bagagens despachadas, tudo bonitinho. Já tinha que chegar lá, tinha que estar o piquinho, o coentro, cada uma com o que comprou, a farinha. Então é, a gente é. não dormiu. Então a gente fica assim, ficar 72 horas acordada, pra mim, é de boa, trabalhando. Então foi isso aí que eu aprendi. Hoje no Mineirão acontece isso com outros problemas. A gente tem que se ocupar o gramado rápido, porque ele tem que respirar, tem que limpar. E aí a gente vai fazendo desse jeito. Mas
0: isso, aí eu vou te falar... Bom, eu acho que é... é meio me Pergunta mas é o seguinte Você consegue entender que de, desses anos que vocês estão lá no Mineirão, essa entrega da experiência melhorou enormemente? Melhorou. Isso é interessante. É. E eu posso falar como público, que como, eu frequento bom. o Mineirão como público. É, já fui em shows e em jogos. eu percebo isso. E eu não percebo não só que melhorou. Eu percebo que, por exemplo, do primeiro jogo que eu fui depois da pandemia pro último, melhorou. Tá sempre uma coisa ou outra. Eu acho que são algumas coisas que acontecem que vocês ouvem. Sabe, assim? Isso. Tá sempre evoluindo. Sim. Eu acho isso legal, assim, e é, e é raro.
1: De ouvir o público, é. né? É. Ouvir as redes sociais, é. ouvir as reclamações, entender o que não tá funcionando. É, um case de, dessa questão de experiência, que até foi uma ideia do Samuel, é, você deve já ter visto ali no tribuna dos jogos, que tem aquela, aquele pré-jogo. Eu, nunca pré -jogo. Vi,
0: eu nunca participei, não. Não? Então você é nosso eu convidado para participar. Eu sei eu sei que existe. É. Então, assim, ele era um
1: espaço. Então, você é nosso convidado que pra que ir é. lá. É. Então, ele era um espaço, que era um lounge, <risos> uhum. que ali, é, hoje você vai lá, é um lounge, para eventos corporativos, ele é super requisitado. Mas aí você tem um lounge, tem o um bar ali, ali. Poxa, é um espaço tão legal ali, o roxo inferior, né? Vamos fazer um trabalho nisso. Uhum. Então, na época, a gente fez parceria, né? Teve parceria com eu algumas fui no, rádios. Eu
0: fui ali um dia, não foi no jogo de tribuna, mas eu fui, eu fui no um torneio de pôquer que teve. Sim. No torneio eu fui. Sim. Eu julguei. Todo ali, mundo ali, fala a, até hoje ali desse tribuna, Ali é a tribuna? Foi no tribuna. É, eu fui, eu fui nesse foi no torneio, tribuna. eu tribuna.
1: Isso. Todo Dezembro mundo fala desse torneio de, 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 de
0: poker mil... Em 2015. Foi 2015?
1: Acho cara. que foi. Ou foi 2017.
0: Cara, eu acho que foi 17.
1: É, já teve dois. Tiveram dois torneios.
0: É, eu joguei o primeiro. Pop. Entendi. É,
1: o pessoal adora. Do 888. E até ia... É, tinha já um evento na agenda, mas com esse negócio da pandemia ainda não uhum. voltou, não. Mas o pessoal gosta do... Sempre falo do evento do poker. Foi lá. top. E aí a gente levava o quê? Uma ativação, né? Levar uhum. uma bandinha pra tocar ali uma hora e meia antes... Né, ali naquela parte ali que você entra na esplanada, para quê? Para ter esse conceito do Mineirão Tribuna. Uhum. Né, como apresentar isso? Chamar as pessoas para conhecer e tem que ter uma rotina. Mas a gente pensava, no, mas esse jogo vai ser muito pequeno. Aí o Samuel falou, mas tem que ter todos. É isso sim que a gente vai criando a experiência, aqui, que a gente vai criar um espaço diferenciado e vai criar um, vai virar um objeto de desejo. E hoje, às vezes você fala com a pessoa, não, mas tem um camarote, não, eu quero ficar no tribuna. Ah ela quer ficar no tribuna porque o tribuna Gira é, o valor, virou, né? é assim ele tem uma ativação né você chega ali tem uma música ele é mais badalado ele ele não tem às vezes o mesmo glamour ou às vezes o mesmo é, a mesma que eu falo que você fica ali no camarote de uma forma mais reservada uhum. mas você tem outra experiência Entendi. né que ela é, ela foi construída mesmo. Então, assim, essa é a importância de você lançar um produto, você ter que insistir nele e você ter que ir atualizando ele.
0: É, exato, é né? isso.
1: Porque não adianta soar toda vez uma bandinha e tal e ouvir, ah, poxa... Não veio rock. Ah, não veio isso. E eu vi, né? E eu vi levar todo tipo de, de, de música, todo tipo de programação. Então, não só no tribuna, mas o Mineirão fez isso, né? O Mineirão abriu as portas, o Mineirão fez casamento, o Mineirão faz festa infantil, o Mineirão é. faz festa de 50 anos, o Mineirão é. faz festa de empresa. E faz o quê? Leva todo o público. Hoje você tem evento. Né, de hip hop, você tem evento alternativo, você tem evento de funk, você tem. Eu não, já não sei mais falar tem todos tudo, os tipos, uhum. né, mas o, o Mineirão é isso: é uma casa para todo mundo. Né, para quem ama o futebol, para quem ama cultura, para quem ah. ama se divertir. Então, para o museu. Né? Aí hoje tem uma tirolesa, então hoje você vai lá, você conhece os bastidores do estádio, você entende toda a história ali do, do Museu do Futebol e você desce numa tirolesa. É então legal, é isso, é? essa diversidade é. e abrir para todos esses públicos.
0: Priscila, qual que é? Teve assim, um, um, eu, a gente guarda curiosidade. Teve algum evento que você falou assim, cara, esse evento foi difícil. Esse me deu trabalho, esse não foi tão legal. Ah, eu não tô falando assim, não é pra gente falar mal do cliente, não. Claro que não. Mas eu falo assim, até Curiosidade, porque, gente, porque é tudo muito bonito, né? que você tá falando aí? Mas tem as dificuldades pesadas. Vamos é isso, assim. eu tô falando
1: do resultado, <risos> né? Mas.
0: Vamos para o corte do podcast, né? Tem algum evento, que você fala assim, cara, esse dia foi foda. Tem. No... Tem.
1: tem vários, não é. tem só um dia. Vários
0: dias.
1: <risos> Inclusive, alguns que a gente acha que vai ser muito mais tranquilo, a gente se surpreende. Tem isso também. Né? Tem isso é. também. Geralmente, os eventos de menor porte dão mais trabalho que os eventos de maior porte.
0: Ó, oh, que curioso. É.
1: Porque os eventos de maior porte, eles são mais planejados, hum. né? Eles são mais organizados, as pessoas é, já trabalham com um planejamento diferente. Entendo. Os eventos de menores, né? Não é menor, menor porte que eu digo mesmo, o número de pessoas é até pelo escopo dele. Entendo. E ele... As pessoas às vezes acham que é mais fácil, né? Acha que evento, tudo resolve. E aí, a gente passa muito aperto. É, nessa pós-pandemia, assim, né? Graças eu já tô falando pós-pandemia, se é, a gente é, tivesse é, é. saído, porque eu acredito nisso, mas eu... eu profetizar, eu, minha
0: profetizar, filha. Profetizar.
1: E eu acho que agora, agora a gente vai, agora a gente engatou, uhum. né? Graças a Deus. É, mas, assim, eventos pós-pandemia, a gente tá com uma dificuldade grande de mão de obra, né? Oh. De pessoas que, que migraram para outros setores e, enfim, não vão trabalhar mais em eventos, mas com dificuldade geral, assim algumas empresas não voltaram, alguns fornecedores não voltaram, e a gente passou isso no futebol, agora nessa retomada de jogos com segurança, com operação de bar, até tem um, um exemplo que é o Maurinho, né, da All Star, que ele fez um treinamento para captar pessoas, para ter um mailing, para poder convidar oh. para trabalhar mão de obra, né, nos eventos para que ele Precisa chamar, porque você vai atender o carnaval inteiro. Quantas pessoas você precisa ter? Uhum. Você vai fazer um festejo, você vai fazer um boteco, ah. um vila mix. Você tem que ter você tem ali 5 mil pessoas trabalhando. Né? É, então, é. assim, é gigantesco. Mas, então, assim, é, às vezes assim, é, essa questão da pessoa achar que o evento é menor, que ela demanda menos planejamento, e isso às vezes dá uma dificuldade para gente, porque... A gente às vezes cobra do cliente, ele não tem essa expertise de se preparar para tanta coisa, mas a gente atua junto uhum. com ele. Mas eu tenho um evento, que é um evento que eu não Oba. faria nunca mais. Vai. E eu até dedico ele a Júlia, uhum. que ela sempre pede para eu contar esse caso. Inclusive, no aniversário dela eu tive que contar esse caso para os amigos dela. Uhum. É, o Vitor também tá aí. Os dois né, me mandaram uma mensagem, eu agradeço, quero mandar um beijo para eles. É, mas a Júlia ama o eu contar esse caso, que é o baile da Colômbia. Hum. Eu tô lá, né? E eu sou assim, né? Minha equipe quase me mata. Eu fico fechado, tô lá na agenda. Não, vamos fazer, vamos fazer. Só vi o olho da Camila assim pra mim. Só fico vendo eles assim. Hum. Porque eu sou. O Samuel também que tem esse perfil. E eu fui naquela, né? Vamos, quero fazer 253 eventos. Já fizemos cinco eventos em 16 horas. Foi o dia que a gente fez um jogo pra 20 mil. Um evento no museu do futebol, um aquece que é um pré-jogo, que a gente faz esse aquece com banda, com tudo na esplanada. Qual que é o intuito dele? Trazer as pessoas para dentro para né? reduzir o impacto no entorno, né? Na porta das Sim. casas das pessoas ali, e também para as pessoas entrarem antes. Aí tem uma musiquinha, tem uma cervejinha, Sim. o pessoal entra antes ainda para o estádio para não sobrecarregar a traca, Então, tudo isso não é pra gera, gerar lucro. Isso tudo é pra gerar lucro ótimo, né?
0: Mas você gera experiência. Você... A melhor, a ajuda na comunidade e você minimiza
1: é. o impacto é. da entrada Sim. Né? e aí a gente fez esse aquece, fez o raça negra com a harmonia do samba uhum. do nenete, ao mesmo tempo no G1 Descoberto e o ferão de carros isso tudo no, em 16 horas Caramba. É. então aí a gente fez esse falou, nossa, nem foi tão difícil, e aí surgiu um outro, que aí depois eu vou falar do ruim, uhum. né do ruim não, do que uhum. me deu problema Hum. Desculpa. Do é, complicado. Do complicado. É, é. Não, que deu muito problema e hum. poderia ter comprometido. Talvez hoje eu não estaria falando por, com vocês pelo Mineirão.
0: Poderia ter dado um, realmente problema de verdade, né? De assim? verdade. Uhum. Na verdade,
1: deu, mas a gente contornou uhum. contornou e Deus ajudou e sorte também. Mas Deus. E aí, a gente teve também um outro que foi o Amigos, Bop Games e Pandora e um jogo no outro dia, e um after da Pandora. Então, eram, o, o amigo seria no gramado, mas aí não foi mais. Hum. Porque surgiu um jogo no domingo. É, foi, passou para a Esplanada Norte. O Bop Games, que é um evento de crossfit... Com, também com festa, e a Pandora, que é uma festa eletrônica para um público mais
0: jovem. Só que a Pandora ia ter o after, então ela ficou várias Ainda horas. Ainda tem o
1: after, mas aí na parte externa, é só até meia-noite, que é nosso acordo, ah, tá. né? com, com o entorno uh -huh. e com o Ministério Público, e depois ele fez um after numa área coberta. Okay. E teve a, o momento after, que era moda, né? Tudo tinha é, aí after. Tinha, aí,
0: aí tem que migrar o povo. Ainda tem é. que migrar. É. E aí tem
1: que fazer a triagem e tudo. É. E aí, a, o amigos foi pro. Estava programado, programado, foi pra esplanada. Públicos totalmente diferentes, né? A gente tem lá um público super exigente, que é Midade. Você vai para um evento, você quer conforto, né? Claro. E eu não é mais topo blogue. mais. <risos> é. Você vai pro Amigos, pra um evento totalmente, né?
0: Exigência, era é, é. uma
1: exigência aí você vai para um evento de crossfit que a galera tem toda uma montagem de um evento que chama Bop Games, com uma festinha eletrônica e com um evento e eletrônico pra uma galera aí de 16 uma galera mais jovem vai tudo para, todos vão a esplanada, e aí como que você faz tudo isso, né, essa operação Entendi. É, e aí o, o, o amigo Quase foi pro Spominas não, 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 nós vamos dar um jeito de fazer ele aqui, vamos perder não e aí juntamos todos esses produtores, né? Todos muito competentes. Tem a Maureen, que estava cuidando dos amigos, que é a produtora que... Eu conheço a Maureen, Foda. a Maureen não
0: sabe que eu conheço ela. Porque eu trabalhei para os meninos da DM uh -huh. muitos anos que eu fazia os institucionais da DM. Legal. Eu fazia junto com o Gustavo E com ela Angusul. trabalhava lá. É. Uh -huh. então, é, eu, só que esse é nosso falando de... Eu estava na faculdade. Nosso falando de 2003, 2004. Então eu fazia os institucionais da DM. Então todo show eu estava que eu fazia os backstage, entendeu? Legal. E aí eu lembro da Maurem, dessa época, que ela trabalhava pro Léo, pros meninos lá. Isso, ah, ela era é. da
1: DM, ela começou lá. É. Ela é uma produtora referência.
0: É. É. A, a turma toda, ela é Paulinha, que saiu de lá. A turma toda que saiu de lá é turma... É muito boa. É. Porque
1: era uma maior ali, empresa, é. né? Top. o pessoal era é. muito profissional. É. É. é muito profissional e continua no mercado é. hoje de separar. A turma da a trio é a turma de trio lá. Trio produtora, é. Isso. É.
0: Eu conheço essa galera, mas eu nem lembro. A gente era da faculdade. Ah, mas lembro sim. Era uma turma doida. Ah, e aí?
1: E aí, a gente teve que começar, né? Não vai ter que mudar esse projeto de bombeiro. Aí o Bop ainda queria fazer uma corrida. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos fazer uma corrida no outro dia. E aí muda o projeto de bombeiro de um, muda de outro. Enfim, foram dois meses trabalhando nesse planejamento, Deus. todo mundo abriu mão um pouquinho. Né, a gente ajustou, não cancelamos nenhum evento, mas durante as reuniões tiveram momentos ok, momentos do, povo, do cara falar, ah, eu marquei primeiro. Falei, olha, eu não quero ter que resolver se eu vou tirar algum evento. Porque, né, uhum. se for para pensar assim, se eu for trazer para dentro, uhum. eu vou ter que ir pro evento que em termos de uhum. receita, uhum. né, e o povo costuma falar, ah, mas o meu evento é mais importante. Não tem evento mais importante. Todo cliente é importante. Tudo. Eu garanto que a festa infantil do meu filho é mais importante eu que eles ouviu falar, isso hoje ele me mata Mas é. na época é mais importante qualquer coisa uhum, claro. né? Então não tem evento mais importante Tem o que cabe em cada dia E como a gente vai fazer acontecer da melhor forma E aí, foi uma operação Assim, dois meses De muita mudança, de muita alteração De muito ajuste, comunicação Mudança de direcionamento, de sonorização para um atrapalhar no outro As pessoas Nossa. chegarem e não descer Numa esplanada e ser na outra Imagina o cara já ia chegar com raiva. Você chega é. com raiva, o negócio já tem uma tendência a não ficar legal. É. Né? Quando você chega bem, você já chega é. bem. Até se tiver um probleminha, já é mais fácil. Exato. Então, é, no dia, né, depois que a gente trabalhou tanto, eu fui de manhã, depois eu voltei. Falei, Camila, Camila, tá tudo bem mesmo? tá nem problema? O rádio não tá... Não, tudo bem. Parecia até estranho. Aí esse foi o que funcionou. Com Um case uh -huh. de sucesso mesmo. Porque foram que três doido. eventos simultâneos para três públicos totalmente diferentes, só na parte externa do estádio. 20, 10, 10, 40 mil pessoas em três eventos diferentes que é. aconteceu sem é. nenhum impactar no outro. Então foi, é top, e o estacionamento é. funcionando para todo mundo. Isso também é muito top. legal, cada um sendo direcionado.
0: Isso, essa logística disso é, é a tremenda. logística disso.
1: E aí, é claro, né, os produtores super competentes, uhum. com vontade também de fazer acontecer. O Vini da Pandora, o Antunes o do Pandora. O Vini pop, não é o Vini da Pandora. Não é o Vini, não é o Vini da Pandora. <risos> é, e aí, né, eu com essa. eu tenho muito esse negócio, né, de vão fazer e volume, e quero fazer, e um dá certo, eu empolgo, e quero fazer, quero fazer, e o Samuel muito assim também, e queremos abrir Mineirão para todo mundo. É, tinham duas semifinais nesse final de uhum. semana, um sábado e um domingo. Uma semifinal do Atlético e uma do Cruzeiro. Tudo montadinho. O pessoal me procurou, o baile da Colômbia. O pessoal me procurou, já tinha feito o baile da diretoria, a gente tinha alinhado tudo. Eu tinha indicado o Popô, que é um produtor.
0: Coei, Coei lá do, da diretoria.
1: Coei, do baile uhum. da diretoria. Fizeram tudo ok, o Popô fez o trabalho pra eles e tal. E aí, eu fui e tive uma indicação e fechei o baile da diretoria.
0: Não, da Colômbia. Desculpa, da Colômbia. É.
1: E aí, foi uma sexta-feira à noite, eu, tá, eu tava dando aula, eu até fiz, fiz o seguinte, levei meus alunos para dar aula lá no Mineirão. Levava eles para fazer visita técnica, porque eu sou professora na UNA e na PUC. Uhum. Dou aula de eventos gastronômicos e eventos internacionais. Fui levar eles para fazer uma visita técnica. Beleza, vou fazer a visita aqui que eu já vou dar uma olhada no evento, né? Na hora que eu saio... Eu falei, gente, mas o evento não era pra duas mil pessoas? Duas mil já tinham lá, no local. Já tinham duas mil Nossa, pessoas. Já tô
0: imaginando.
1: Na hora que eu saí no G2, tinha mais mil só na fila de cortesia. E já tinha gente desmaiada. Eu já, já parei falei, não, vou poder ir embora. Senhora. Falei, preciso achar alguém pra buscar meu filho na festa, né? Nossa. Aí que eu ia buscar meu filho, ia pra uhum. casa, ia trabalhar o telefone, né? Que aí o povo vai me chamando. Isso fica grave eu volto. Porque eu não fico o tempo todo, Futar. mas a maioria dos eventos eu tô. Né? Mas não precisava, eu já tava saindo ali, tipo, meia-noite. Nossa. Eu vou... Aí eu olhei aqui, eu liguei pro Popô, falei, Popô, que... te indiquei, pra... me fala uma coisa, já tem duas mil pessoas lá. Como é que é? Ele, Priscila, eu não tô tendo acesso a... a... Ao... ao sistema. Eu falei, Precisamos achar, precisamos resolver isso, vamos ligar para o cliente, não tá? ligar pro cliente, não conseguimos e tal. Aí já tinha uns dois meninos desmaiados, já chamei o Brigadinho o ambulância, já mandei pro hospital. Nossa. Falei: esse trem vai dar problema, chamei o popô, falei, olha, não vamos deixar entrar mais no G2, vamos fazer a triagem lá fora. Só entra com o ingresso. Lista de cortesia já tem mil pessoas, não, não, não dá. É. Aí já, já falei, ó, pô, vai lá, já manda cortar a lista de cortesia, é, tenta achar o Gabriel, ou então coloca essas pessoas, vamos ver o que, que vai dar, tenta fazer uma contagem pra mim, tenta ter acesso, ah. e beleza. E o que, que eles estavam fazendo? Eu já estava entrando no G2, na hora que você entra, já fica mais complicado.
0: Já entrou pra dentro. Né? Porque é. a,
1: a, o acesso era pelo hall, então estava ok. Aí eu liguei pro Coronel, falei, ó, Coronel, já tem duas mil pessoas, isso tudo montadinho, tribuna todo montadinha. Porque ia ter o fim de semana. Cerveja de... gelada, red, tudo bonitinho, tudo bonitinho, impecável, limpo, lacrado para as duas uh -huh. semifinais. Uma num dia e depois arruma uh -huh. para o outro. E eu não precisava, né, gente? Podia ir para casa esse dia descansar depois da minha hum, aula. Claro. Precisava vender mais um evento. Só que eu falei, não, gente, vamos ocupar rolar, nossa agenda. É, é. é um evento no gramado sintético, não vai ter problema nenhum, vamos cercar o gramado. Ainda vendi lá dentro, né? Porque se a gente tivesse vendido lá fora, ainda tava melhor. Aí vendi Meu Deus. e falei, agora eu tô com essa bucha, né? Liguei pro Coronel, falei, Coronel, já tem o público lá dentro, tem mais o dobro aqui fora e tem mais um bilhão lá fora do, da, na Avenida Oscar Pasqual Tá eu chegando. eu vou trancar o G2 vou fazer uma 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 linha né de tri, vou fazer uma triagem só vai entrar quem tem ingresso quem não tem ingresso não vai entrar porque já ele não é isso mesmo faz beleza e o povo gritando quer entrar tal tá. Aí eu gente ó agora nós vamos nossa. esperar porque eu preciso só vai entrar quem tá com ingresso
0: o cliente o responsável sumiu, sumiu. Ah, nossa.
1: desapareceu é... aí eu pedi pra trancar o G2 pedi um suporte à segurança deles que também sumiu e aí a nossa segurança patrimonial foi nos ajudar foi, foi a, entrar ali o Popô uhum. o Pedro, minha equipe que tava lá no momento aí fiz, falei, ó oh, gente, só vai entrar quem tem ingresso, ah, não tem ingresso, meu nome tá na lista de cortesia eu falei, então você liga pra quem te deu a cortesia é. tranquei o G2, um cara pulou na hora que o cara pulou eu fui no cara
0: eu fico imaginando não sei viu? Né?
1: É, eu falei, falei: olha, o seguinte: a gente acabou de tipo, acabou de fazer um combinado, né? Igual com criança, é. a gente acabou de fazer um combinado, a gente acabou de conversar. É, cê, cê, né? Então, assim, não pode pular, né? Assim que a gente entra no evento. Então, vamos lá. Se você tiver com ingresso, você vai passar aqui por essa linha de busca e nós vamos, por essa triagem, e aí você vai acessar o evento. Ah, mas eu vou comprar. Eu falei, não, não tá Sim, venda não tá mais. Morando, né? Porque o evento já está com a capacidade dele toda lotada. Então, se você tiver um ingresso, você vai entrar. Mas fui falando com ele, não, beleza. Aí ele ficou meio sem graça, uhum. né? Eu fui abordar ele, aquele monte de gente. Fui na hora que eu tô indo. Aparece um dos seguranças do baile da Colômbia. E dá um murro na cara do cara. Do cara? É. A minha... Pum! De repente, o pessoal se rebelou lá fora. E começou a jogar a garrafa. E começaram a, a, a invadir, quebrar a grade. Não, nós vamos entrar, nós vamos entrar. Não tem não, não tem nada disso, não. Nós vamos entrar, nós vamos comprar ingresso, nós estamos na cortesia. E na hora que, que esse cara bateu no cara, o povo ficou revoltado Sim. e começou a jogar garrafa na gente. Tá, a garrafa quebrava, aquela confusão. A gente agachando passando. Popou, aquela confusão. É, aí bomba. Esse cara... Jogou uma bomba lá de... Como é que chama? Aquela de... Uns garrafão, uns Aquela de... Pra, pra afastar o povo.
0: Ah, tá. Nossa senhora. Efeito moral. É.
1: É. E aí aquela confusão e o povo batendo na, na grade.
0: Misericórdia. Que, aí
1: conseguiram. Aí o coronel... Eu tava fazendo a linha, aconteceu isso, o pessoal vai invadir. Tá, calma. Calma, coronel, calma. Vou resolver, vou mandar mais segurança e vou para aí. Uhum. Falei, beleza. Uhum. E aí o pessoal invadindo, soltou a grade, ia ameaçando a gente, jogando garrafa e aquela confusão, e entrando aquele monte de gente no G2. Aí tava o hall principal que é todo de vidro, né? Uhum, você Com fez... duas semifinais e um gramado impecável, tudo lindo. Tudo organizado. É, e, uma, e a festa lá, atrás do gol. Um gramado sintético lá. Aí, beleza. Você falou assim, e aí, chegou a catraca dali e o pessoal começou: vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. E começou a empurrar. Falei, coronel, o povo vai quebrar o rol, Ele, abre, deixa entrar. É melhor entrar do que se você segurar. Se você segurar, eles vão quebrar. Coronel, eles vão destruir tudo, coronel. Ele, Priscila, abre, eu tô indo por aí. Eu vou mandar dois seguranças, tu já pedi a segurança armada. Eles vão, vão fechar o portão que teve a invasão, vou pedir reforço da polícia. Aí, né? Ah, ai, eu tava sentindo é, o coronel, era é, igual o Bop, oriza, é, Chegou é. e tomou conta de tudo. E aí ele Mas falou. Mas ele não, liberou caras? Não, não, ele não tava lá, ele foi me orientando. Ele falou: abre. Aí nós subimos pra, pra, pro tribuna ali, no hall que tem o um acesso pro tribuna. Ah. No primeiro lance de escada, fizemos cordão humano. Eu, Pedro, o Popô, o cara da segurança, ficamos segurando ali pro povo não invadir.
0: Mas liberou para eles irem... Pra... Eles
1: queriam ir pra, pra por baixo. Aí eles invadiram o hall.
0: Olha Nós isso, abrimos
1: véio. as portas de vidro. Gente, ah, foi tá. entrando assim, ó.
0: É, a gente mesmo. No... Não, você não tá falando que era 30 pessoas, rua... não.
1: Não, gente. Mil. Que isso, um, Duas tá. mil pessoas invadiram. Aí o coronel falou assim: "Deixa para não quebrar". E vamos, e eu falei, e eu falei: "Então, vamos abrir a arquibancada inferior, porque eles não vão conseguir ficar ali".
0: Ou então vai senão pula para cima. Senão dedicar, eles pai. vão
1: entrar pro gramado". Eu falei: "Então vamos abrir". Ele falou: "Então vamos abrir o inferior, que eles vão entrar para a arquibancada inferior e tal, vou mandar fechar os vomitórios e eles ficam ali, vão sentar, nananana, uhum. que é o nosso jeito, é o melhor jeito". Caras, né, não é à toa. O uh, coronel uh, Teatini é um claro. cara super experiente. Falei, ok, ele, tô chegando aí. Nisso, eu pedi uma pessoa pra buscar meu filho e a pessoa leva meu filho pro Mineirão.
0: Levou pra você. Chegou mãe, Aí chegou o Caio,
1: mãe, eu tô aqui no Mineirão. Falei, o quê? O que você tá fazendo, <risos> Caio, você tá fazendo aqui, Caio? Uai, mãe, a pessoa que você mandou me buscar me trouxe pro Mineirão. Falei, meu Deus. Eu falei, e o Bolinha, seu amigo? Também tá aqui. Tá aqui comigo? Eu falei, o pai dele vai me matar. E eu no cordão humano, sem poder ligar, sem poder atender o pai do menino me ligando. E aí, uma hora eu falei, segura aqui. Eu falei sim ô o Gilson, o, o seu filho tá aqui no Mineirão? Eu tô numa crise aqui, mas eu já vou, vou pedir pra levar ele aí. Que isso? Como foi? Eu falei, calma, calma. Uma coisa de cada vez. Que doideira. E o povo invadindo. E a gente tentando ficar no portão, enquanto não chegava a segurança pra, uhum. pra segurar, porque abriram a grade, né? De acesso ao G2, e a gente ficando ali, o povo entra na rua, eu vou ver o que, que tem no Mineral. Entrando aí. Entra, entra, acesso livre. Entra na grade, <risos> entra no, no G2, entra no, 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 no hall, na zona mista. E eu falei assim, e eu falei assim. E o coronel falou: agora é isso. Agora é a gente travar, abrir, deixar o povo se equilibrar. E, e eu falei, o resto, coronel? Ele rezar pra acabar logo. Falei, tá bom. Não achava o produtor, mas o pessoal foi se acomodando. Graças a Deus, eles não invadiram o gramado, eles queriam mesmo, era curtir o baile mesmo. E aí, como teve espaço, claro, teve umas briguinhas. É, mas tal, que até,
0: né? de, de toda forma.
1: É. E aí, isso eram tipo, essas invasões que foram acontecendo até duas da manhã, o evento ainda era <risos> até seis da manhã. Aí, o coronel chegou, né? Na hora o coronel chegou, ele foi fazendo toda limpa, uhum. né? Ah, que vocês estão fazendo aí na escada? Ah, nós somos recepcionistas. Não, você tá vou... sentada, rua. É assim, ele Entendi. é a Priscila. Agora eu assumi. Eu falei, claro. Aí sim. Aí ele, você vai lá pro CCO, vai ficar quietinha lá, que você já foi ameaçada, já tá com garrafa. Não, tiver tudo tranquilo, você vai embora. Tá bom. Eu fiquei lá no CCO, olhando as imagens, chorando.
0: Que doideira. É, e aí, não, rolou? esperando. Rolou. Deu seis horas da manhã e acabou e evento. Ele falou, agora
1: nós vamos rezar para não ter nada pior. Mas não houve, né? Não teve. Caramba. Lá o que estava montado não foi uhum. nada quebrado, nada saqueado. Então, assim, conseguimos chegar às 6 horas da manhã. Mas, assim, foi o momento mais tenso de toda a minha carreira, eu acho. Que de todo, assim, ah, meu Deus. Imagina aí. Foi. Porque você <risos> pensa, duas semifinais. Você imagina na imprensa: Mineirão Nossa. fecha as oh. portas para duas semifinais porque fez um show. Não, pra... Tipo, totalmente, claro que foi inocente da minha parte, porque eu queria fazer, queria atender, queria receber, mas hoje, independente de qual seja o evento, eu não vou vender um evento no gramado sintético com duas semifinais, um sábado e um domingo. É. Sendo que eu tenho um espaço gigantesco, que eu posso fazer sem comprometer a área interna. É, né? é isso. Então, assim, foi um grande aprendizado, mas foi... Bem tenso, eu dedico a história pra Júlia, porque ela ama que eu conto. Que
0: doido, que doido.
1: Ela adora rir dessa história.
0: E teve algum evento que você falou assim, ah, esse evento acho que não vai dar nada não. te Surpreendeu? Tava mega organizado. Eu tô falando assim, os grandes é óbvio, montar. Tá. Ah, já aconteceu De outros também,
1: lá. tá? De sair produtor preso.
0: Ah, já? Já.
1: sair produtor preso com Alvará...
0: Ah, tá. Porque o estágio. O estágio não tem nada com isso, né? Tem, tem. tem. Então, por exemplo, eu vou a gente é corresponsável. Ah, é corresponsável?
1: Sim. Ah. Então, assim, toda a documentação que chega, né? Isso vai para o jurídico, vai para as áreas, a vigilância sanitária ah. vai para nutricionista. E tudo isso a gente tem que conferir.
0: Ah, isso é legal, não sabia, não. É. E teve algum que você falou assim, cara, tio. É ah, um evento que eu achei que ia ser um evento menor, mas que eu cheguei foi tão bem organizado, público legal, que eu curti.
1: Tem, tem sim, tem vários, uhum. né, são tantos eventos não, aí no meio, nesse tempo Mas, todo, falei que esse ano a gente vai comemorar os não, mil é. eventos, Ou esse né? que eu te
0: falei, por exemplo, do pôquer, era um evento que tava mega organizado, que eu achei legal pra caramba, que eu te falei que eu fui do poker Ah, do pôquer. Foi um evento bem legal, assim, diferente. Sim,
1: sim. Olha, eu vou falar desses eventos de, de bilheteria que eu acho ah. que são os que mais dão, uhum, uhum. que causam, às vezes, assim, essa impressão. Ah, e teve um agora, pós-pandemia que o cara não conseguiu o fornecedor de alimentação,
0: Uau, mas como assim?
1: aí me ligou, eu falei, tá, e aí não, mas vai conseguir e tal, com a documentação, porque o Mineirão é super exigente, tem que ser, né, Uau. tipo assim, poxa, a gente tá, a mesma coisa, vai dirigir sem carteira? Não, você tem uma pessoa, você tem que apresentar toda a documentação, Uau, e, aí? e aí ele me ligou e falou assim, ah, mas a gente vai comprar comida e trazer, eu falei, sem chance. Porque como você vai comprar comida e trazer? Primeiro, como é que eu vou saber de onde essa comida vem? Como é que ela vai ficar armazenada? Como é que ela vai ficar exposta? Não tem jeito. Então nós vamos cancelar seu evento. Aí ele, não, pelo amor de Deus, eu falei, gente, mas vocês estão um mês planejando isso. Mandaram uma documentação, cadê esse, esse, esse fornecedor? Aí ele desistiu. Eu falei, então você consegue
0: outro. Um outro, ou então você... Não,
1: tem. e eu indiquei, eu liguei pro Minas Pipoque, põe pipoque, põe não sei o quê, não sei o quê. Esse também deu um trabalho. Você imagina povo vai sair falando de de onde é, não, quem do,
0: do mineral não não é isso você não precisa ter dúvida disso não
1: né então tem umas coisinhas assim que dá muito trabalho
0: mas teve um, um,
1: um evento ai nossa, são tantos mas deixa eu pensar um bem legal que eu é, gostei que eu, assim,
0: eu quero me que te tenha surpreendido assim, pô, Eu não achei que ia ser tão legal talvez
1: mas você fala de programação ou de experiência eu pensei de eu
0: tinha pensado de experiência uhum. algo que você não conhecesse talvez não sei
1: Ah, esse... então vou falar O um, do CrossFit, um... talvez? Não sei. Ah, não, assim. Esse evento do Bop, ele, ele também nasceu lá, né? Ah, começou era. lá. Ah, ah. O Sarará, o Festival Sarará, ah, que ah. é incrível. Que ele também nasceu ali no Mineirão, ah, né? Ele ah. começou, ele teve um primeiro evento no G1 um Descoberto, com um pedaço da Esplanada Sul, 10 mil pessoas, e hoje ele é um festival para 35 é. mil. Ah. Né? Então, assim, tem eventos que nos surpreendem muito. Mas teve um... um... Um evento que foi do. Oh, gente, estou tentando lembrar o produtor, que não é um produtor que faz sempre.
0: Eu sei que tem um que eu não fui, que eu sou arrependido até hoje de não ter De ido, qual? O do Milton Nascimento. Ah, é. O
1: anfiteatro. O anfiteatro Esse foi eu sou bem legal. De não ter ido. É, o anfiteatro foi muito legal. É... Hum. Esse formato. que Aí depois teve o Milton Nascimento com o Clube da Esquina. Teve também nesse formato o Whindersson Nunes, que foi incrível, ah, é. né, é, teve essa harmonia do samba com raça negra, que foi montado no ah, G1 Descoberta, que foi muito legal, é. tem, mas assim, eu acho que o que eu mais, ah, teve um evento corporativo, que a gente até sempre indica ele como case, que foi um evento da Google, Opa. que eles montaram, que a gente começou a montar aquele formato, né, de um... Um palco na, na, no gramado sintético, para eventos corporativos com o público. Uhum. Hoje a gente faz até evento de harmonização facial no Mineirão. Foi até ah, a Maureen, que, que também produziu. CTA. CTA. Teve um evento. Ah,
0: esse CTA foi famoso mesmo. Ah, teve que aconteceu agora, no final do ano, esse... Foi, foi agora, em novembro. E teve é... um evento
1: muito legal que até o Popô, né? Popô, não vou falar que, só da, que a gente só fala é... coisas às vezes, que a gente só passa aperto, mas que ele fez o, o Big Churrasco. Agora, na pandemia, e ele fez ali o, o, aquele churrasco de fogo de chão, uhum. né? E deu super certo, maior preocupação por causa de, de chama, de gramado sintético e tal. O, o Otávio olhou tudo, a, a nutricionista, por essa questão dessa, da, das carnes, né? Tem carnes mais uhum. exóticas e tudo. E aí ele fez, fez com banda. E uhum. aí o pessoal todo sentado naquele auge daqueles protocolos, uhum. né? Mas e aí, super foi, foi super legal, com aquele entardecer ali, que foi Olha. muito bonito, muito bacana. Então, é um evento que foi muito legal. E um outro que eu gosto muito, que foi o Arena N1, que foi na época da Copa, que a gente fez tipo as fanfests, né? Uhum. E aí, é uma, um projeto da Ambev, e aí a gente uhum. fez esses eventos gratuitos na Esplanada. Então, foi j Quest, foi... Eu acho que foi Isa, ou foi Isa... Uhum. É, e aí a gente tinha várias programações é onde a gente montou né, essa, esse, esse palco na, na esplanada, com essa transmissão dos jogos, e aí a gente foi, também fez um, um camarotezinho ali na, uhum. no anel, que foi um evento proprietário, entre aspas, que é do nosso patrocinador, mas que a gente também atuou, né? Eu sou apaixonada por sertanejo. Isso é muito doido. Então eu amo, né? Amo Vila Mix, amo festeja, o boteco do Gustavo Lima é um estouro, é, né? Você tá o tardezinha foi muito legal, legal, porque ele foi o primeiro palco 360 no meio do gramado, doido. com Tiaguinho com a harmonia do samba. Eu acho que esse é. também foi bem legal. Tem a só track boa. Que é... O carnaval do bem, que, hum. que cresceu muito. Você vê uma estrutura. né? Eu fico ali ah. viajando naqueles palcos, naquele, naquele a carteira LED. carteira
0: de eventos, de experiências. É o que eu ia te falar para a gente chegar mais para os nossos finalmente aqui. É, não é só o Gustavo Lima que pode fazer um evento mineirão. Né? Não.
1: Então,
0: hoje, a carteira ali, as possibilidades de espaços, eu acho que até de valores... É, para a pessoa que quer fazer um evento no Mineirão, é atrativa, né? Totalmente. Então, é. assim,
1: qual que é... O que, que o Mineirão, eu acho que foi um papel muito importante. O Mineirão, ele valorizou muito a produção local, né? os empresários locais, o que, os produtores daqui. A gente tem clientes de São Paulo... Que são às vezes os eventos internacionais, ou às vezes também tem outros festivais, mas a nossa, praticamente toda a nossa programação, ela é preenchida, né, e com essa preferência é, da gente atuar com os, os empresários e com os produtores e promotores daqui. Né? então de eventos de calendário eventos é. da cidade e dar palco né? e dá esse espaço e essa oportunidade de flexibilidade não só nas negociações mas de abrir o espaço para produtores que estavam começando é. então eu lembro também de uma festa que é muito legal que é o chamado do Grifo que são festas universitárias né? é, o São Patrick's Days que foi quando a Bel entrou lá antes do Sarará então assim, são produtores que às vezes nunca tinham achavam que o Mineirão era um espaço que pudesse ser inviável, e a gente deu essa visibilidade. Né? Porque aí entra, faz um evento no Mineirão, essa, essa, o evento ele cresce, cresce. também em visibilidade. Né? Mas por isso que essa experiência tem que ser boa, porque essa, isso também pode ter um lado negativo. Mas, assim, eu vejo é, esse papel do Mineirão muito nesse sentido de ter as portas abertas, tá, até um erro e as vezes que eu tive, nesse caso, não com o cliente, mas de arriscar. Porque poderia ter tido uma invasão num outro evento. Uhum. Mas de arriscar com duas semifinais. né uhum. Mas a gente faz festas... para A gente está aberto para todos uhum. os produtores. Né? Do cara chegar lá e falar ah, minha festa é para duas mil pessoas. Ok, vamos fazer. E essa festa depois próprio ah um evento muito legal o espetinho do
0: tampinha. O, tampinhos... o
1: tampinha
0: o tampinha o fez... tampinha eu lembrei de aqui que agora inclusive. isso
1: fizer, ele lá. fez lá o primeiro aniversário ah. e e depois ele explodiu, é. né? Ele já fez, assim, uma coisa que foi para 3 mil e depois já foi uma coisa gigante. É. Então, assim, eram... Um, né? ele era um, um, uma... Eles fizeram
0: lá dentro e fizeram na, na esplanada. Fizeram é. lá fora. Uhum.
1: Então, assim, é um evento que cresceu muito, né? Então, é, o pessoal pensar, não, é só o Nenete, é a Trio, é. né? As, não, são todos os produtores que a gente, o Mineirão, tem essa, também essa questão de desenvolver, é, né?
0: Isso é muito legal. Não né? só
1: fornecedores, é muito legal. mas também os produtores, para que, que eles ganhem força uhum. né? e um, atuem aí.
0: Nós vamos fazer o um Bora Podcast de 100 mil inscritos. O dia que nós batermos 100 mil inscritos, nós vamos fazer um Bora Podcast no Mineirão.
1: Ótimo, vai ser um prazer. Estou falando isso ao vocês. vivo,
0: isso eu já estou... Tô... Dela, a gente pode... É, Não sei. Vamos fazer. Tô, pro... é, tô falando coisa que eu não sei se eu vou conseguir. E eu quero depois te pedir pra gente fazer um Bora na Rua, que o Bora na Rua é um projeto que eu faço. É, que é, Não é ao vivo, é gravado que é entrevistar quem estiver passando. Legal. É, não, não é ao vivo, é gravado. Não vai ser com, o convidado é quem estiver lá. E eu quero fazer um dia na esplanada. Sentar vamos. duas cadeirinhas ali, quem sentar é, é, fala, é,
1: é legal o dia da esplanada que fica livre, ah, é, que ué. vão, circulam ali pelo menos duas mil pessoas. É
0: isso que eu quero. E é
1: bem legal. E aí você vai hum. ver várias histórias. Porra, tem o pessoal Deus. que tá indo pro museu, tem o pessoal que tá indo andar de patins, é de skate. Tem as tribos, né? É e isso. elas já se encontram ali, é bem, é bem então legal. Vamos, fazer isso lá. vamos sim.
0: Ô, galera, deixa eu ver aqui como é que tá o chat aqui. o oh, chat, o que, que rolou, Roger? Eu fiquei meio perdido aqui. É, ficou meio louco aqui, eu não consegui atualizar mais. Eu falo
1: demais, né, gente? Eu superei não, o Luiz,
0: né? o chat ficou meio louco aqui. Não, mas já fiz, não rola. Pra mim travou aqui. A última pessoa que eu sei que entrou aqui foi o Marcelo Veloso é, e o Gustavo que mandou uma mensagem, mas depois travou pra mim. Então, galera, aconteceu o problema técnico da internet, mas que a gente rolou. É, eu quero agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente até agora. É... Tem um cara aqui, o Ricardo, tá aqui, ó. Ricardo Cardoso. Beijo, Priscila. Ligado aqui da Filadélfia. Meu primo. Não esquece da minha camisa do galo. Ai, Ei, ai. cardão. Vamos que vamos. Ligar lá pro Leandro Figueiredo. É. filho. É. Inclusive, eu tô com uma demanda pro Leandro aqui. É, mas é difícil, Leandro é difícil. Aqui. Então, agradeço todo mundo que tiver no chat. Eu não consegui interagir muito, porque meio que travou para mim aqui. E eu vou finalizando. É, com a Priscila aqui Beleza, turma? Mas assim, agradeço a Todo mundo, se você não deixou seu like Deixa o seu like aí agora Beleza? Se você tá vendo Esse vídeo depois do ao vivo Deixa o like do mesmo jeito, que é importante Cara, que que você, qual dica Que você daria para quem hoje Tá assistindo a gente, quer ir pra sala De evento ou para ser Parada de comunicação que é a nossa área, no seu caso, relações públicas, a minha é de jornalismo. Você tem uma dica para a galera? Eu acho, eu acho essa isso que a gente faz, desculpa a palavra do caralho. Filho.
1: É, eu também acho.
0: Eu acho muito legal, acho muito é, importante a gente trazer o um entretenimento, trazer a oportunidade das pessoas conhecerem outras pessoas, das pessoas conhecerem outro tipo de cultura, outro tipo de gastronomia, é, de ter, você receber as pessoas lá no seu ambiente é, de trabalho da melhor forma, de saber que ali tem uma equipe preparada, que vocês vão fazer o evento daquela pessoa, ajudar eles a fazerem o evento da melhor forma. Tem alguma dica que você dá para quem pensa em vir trabalhar com evento ou com comunicação?
1: Então, é, eu sempre falei muito com meus alunos, né? a gente vai apresentar, às vezes, um case, um evento, e as pessoas olham aquilo ali e falam, nossa, você está sempre em festa, é glamour, é <risos> diversão, é, é bebida, né? Até parece a gente... Às vezes você vai tirar uma foto depois com o seu cliente, né? tá ali tal, tá, você tá com um copo de água, mas se você tá ali, você vai falar, nossa, tá muito legal, você vai sorrir, a pessoa nem sabe, né? Às vezes tá quantas horas Sei, sem é. dormir e tal. Você não vai falar, nossa, gente, eu tô aqui fedendo, toda descabelada, tá uma me... Não, gente, você vai postar sempre, né? Sei, você sempre tá. vai mostrar alegria. Mas, assim, é... essa área nossa ela requer uma dedicação diferenciada. Ok. Né? É, eu acho que hoje todo mundo vive nessa loucura né? de telefone, e a gente é o tempo todo atropelado por essa, por essa loucura de informação e de celular, está sempre todo mundo correndo. Mas o evento ele é algo que ele, ele não tem hora... Ele, você é o primeiro a, a chegar e o último a sair. É. Né? Você não tem muito aquela, aquela rotina né, aquele final de semana, né, então se você tem aquele final de semana com a família, um compromisso, coisas que você tem que ter, uma rotina de ter finais de semana, sendo sua vida dedicada para aquilo é muito difícil. Uhum. Claro que existem outras várias profissões que são assim. Mas no caso do evento, ele é uma, 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 uma dedicação ainda maior, né, que você pode estar numa montagem e acontece algo que o cara do banheiro químico simplesmente não entregou. Né? Então, e aí, o que você faz? Né? Então, é... a área de eventos, ela é promissora, ela é uma indústria que movimenta muito. Uhum. Eu até depois vou compartilhar com você, Luiz, a gente fez uma pesquisa com o IPAD... Onde a gente, até para mostrar para o entorno, mostrar para as reuniões que eu ia, uhum. sabe? Que eu sempre participei, o povo. Ah, evento é festa, é confusão, eu não sei o que. Falei, não, gente. Não. Olha o tanto que isso gera de emprego, é. olha como o movimento PIB, né? Como tem esse entorno, né? Você vai numa festa, você compra o ingresso, você vai no shopping, a você compra uma roupa, dele, é, né? É. Você compra ali no ambulante, até você entrar, você movimenta né? o aplicativo. Desde o dia que, um que você hotel. compra o
0: ingresso até o dia que é. você. Até o, o pós-evento que a gente fez, o, a gente foi no We Love agora, nós estamos tá falando hoje. Uhum. Já tem uma semana que a gente está falando do evento.
1: Isso. Não, e esse impacto econômico, esse ele, é, ele tem, assim, acho que é um, dois anos, ainda que esse, esse dinheiro vai ser, enfim, zero... Pensa a pessoa ruim
0: Não, em é economia.
1: Real. e Mas eu fiz, na época, com a Thais, a, a live falando dos números, mostrando. E eu vou compartilhar, porque o Mineirão, ele, ele teve essa iniciativa e levou, fez com os produtores em 2019. Sim. E os números são incríveis. Sim. Então, assim, mostrar né, que é um setor que movimenta a economia, que ele traz alegria, que ele traz diversão, mas que é coisa séria. Né, que é, um, é uma balada, mas é séria, Sim. é uma festa, mas é séria, né, que tem todo esse compromisso. Então, assim, é... Vamos... Então, é uma indústria poderosa que movimenta muito. Depois eu quero compartilhar isso tudo com quero você, porque tudo, claro. eu acho assim, que foi um resultado incrível que a gente precisa saber compartilhar.
0: E, e isso é importante, chegar no público. Isso.
1: Chegar no público. É... Mas, assim, a comunicação, né, eu acho que você vai muito aí pelo... <risos> Gente, é desejo, é sonho. Por exemplo, eu eu amava handball. Falei que eu ia ser jogador de handball, fui jogador de handball desse tamanho e eu era camisa desta.
0: Eu, eu, é formiguinha eu jogo
1: bola, amo jogar. Eu jogo futebol. Já joguei no gramado Mineirão. Gosto de jogar. É, quando eu decidi que eu, né, que eu encarei que eu quero fazer relações públicas e me apaixonei pelo curso, eu me identifiquei com aquilo. Então é isso, é seguir seus sonhos, sua vontade, o que você quer fazer, não pense ah, não tenho dom para isso, não tem jeito para isso. Tem, se você quiser, você vai ter. Porque ninguém, nem todo mundo tem o mesmo perfil. Hoje uhum. eu tenho na minha equipe pessoas totalmente diferentes, mas nós juntos somos uma equipe de alta performance, Exato. né? Nós somos uma equipe que atende, uma equipe muito boa. E quando a gente junta então com com as outras equipes, que veio o cara até e fala Priscila, você tá, não tem isso. Aí eu, não, verdade, eu, eu entendi. né Então é muito isso, eu acho que é seguir. Eu falei que eu, eu tinha um sonho de ser professora. E eu fui professora de faculdade e da pós-graduação. E eu achei que eu ia ser uma péssima professora, porque eu não era aquela nerd, né? E eu fui uma ótima professora, sim. Claro, que dentro né, das minhas limitações assim, de repassar para os uhum. meus alunos. E, enfim, hoje eu, eu não tenho. Eu amo o que eu faço. Então, eu trabalho 72 horas. Vou te falar, feliz? Nem sempre. Muitas vezes eu vou estar puta, vou estar cansada, doida para ir embora, mas eu amo aquilo. É. Então, eu estou eu, eu disposta. Né? Eu acho que é isso. Se você tem vontade, você está disposto. Mas lembrar: vai ter a hora que vai ser muito legal? Vai. Mas o perrengue também tem. Mas ele é uma parte do processo, né? Onde você chega no propósito.
0: Faz parte do processo. Faz dia. parte. É.
1: Né? Então, acho que nós, profissionais de eventos de comunicação, é isso. A gente tem que amar, tem que estar ali disposto a tratar com todos os tipos de pessoa, né? E com todos os comportamentos. E tem que gostar disso e, e saber levar.
0: Meu momento, Marília e Gabriela, que a gente sempre <risos> tem no finalzinho. O que é que deixa a Priscila chateada, assim, indignada? Uma coisa que você não gosta, que você não aceita... É, que deixa você, assim, na bad ou que você fala assim, cara, isso me indigna.
1: No mundo corporativo na ou vida, na minha vida pessoal? Na minha vida. Então, eu posso falar três coisas. Não posso falar tudo. É... Primeiro, que eu não consigo tratar com injustiça. Eu me sinto muito mal com injustiça. É... Não gosto. e Qualquer coisa que eu vejo, assim, de uma injustiça, aquilo mexe muito então... comigo. De certa forma, eu quero me mobilizar para tentar ajudar. Às vezes eu sempre acabo entrando na confusão também, mas, enfim. É... Você pega a
0: confusão quando não é sua? Muitas. Você viu isso assim, ah, me... Muitas. Se errado, eu vou. ajudar tem que resolver isso. Por exemplo, eu sou
1: apaixonada por animais, né? Uhum. Eu sou apaixonada por bichos, por animais, e eu não aguento ver gente tratando mal o animal. Isso me incomoda, uhum. me entristece, me deixa. Super mal. E outra coisa que me deixa muito mal é fofoca. É julgamento sem a pessoa apurar. Então, tudo que chega pra mim, eu falo, toda, tudo tem dois lados. Você já apurou a conversa? Então, me deixa muito mal é a pessoa chegar e falar, ah, isso aqui aconteceu. Sem ouvir o outro lado e eu tenho uma ânsia de, de, de querer falar e tudo, e eu tô muito assim, né intensa, muito enérgica uhum. às vezes pra falar, e a pessoa fala, não, mas você é brava mas você tá... não, é porque essa questão de às vezes nem é uma fofoca, tá? vamos supor que a pessoa contou uma supô coisa supôs
0: supô supô alguma coisa, jogou uma coisa uhum. no ar,
1: e aquilo ali vai indo, e vira uma verdade Mira. sem o outro lado ser ouvido isso é uma coisa que assim Nossa. acaba comigo acaba S comigo Acho que são essas três é. coisas que me incomodam mais. Isso também é uma, uma forma de injustiça.
0: É. E vale para o mundo corporativo também. Tô, é. Não, é, isso é
1: muito para o mundo. É. Cor, isso é, essa última é, é mais para o mundo é. corporativo, né? Injustiça em é. geral e mais assim é porque eu sou realmente apaixonada aí pelos animais. Eu acho que você não pode fazer carinho, você não faz nada, tá doido. né?
0: Mas você não judia. E o que que deixa você, Priscila, feliz, realizada, satisfeita?
1: É... Ai, amo ver os eventos cheios, lotados,
0: ro re rodando redondinho.
1: Sold out, o produtor feliz, é ganhou bom, dinheiro é. pra voltar. Falei que lá todo mundo tem dinheiro. É o Mineirão, o produtor, o cliente tem que sair feliz. Então, assim, amo ver. Quando eu sempre vejo aquele mar de gente, a gente tá com saudade de ver, né? Tá eu acho bem. que agora a gente vai ver de novo. Aquilo até hoje me, me, me emociona, me arrepia, assim. Eu amo ver as coisas funcionando. É, amo ver o meu filho Né, assim, crescendo Desenvolvendo Evoluindo, evoluindo e, e assim, seguindo muito coisas assim De coração, sabe de, Principalmente, eu nunca falei com ele que ele tem que ser Médico, dentista Ou o que, ou que seja Eu sempre falei que ele tem que ter Ele tem que ter um coração bom e atrás os sonhos dele, então na época ele falou que quis jogar de futebol. Eu Beleza. ajudei, que ser youtuber. Eu... Gente, ele tá nessa, ajuda, nessa o YouTube parte. Ajuda, ajuda. O youtuber ajuda. Então, assim, acho que é isso, é, é, é né, é ver. Eu fui
0: caçar ser youtuber com 38 anos. Só. Ai,
1: ó? <risos> né? Não, e, e tá super bem, né? Deus percebeu. Do certo. nada, né? Na
0: verdade, foi com uma semana antes do aniversário, foi com 37.
1: E tá tudo certo. Mas me deixa feliz, é isso, é ver as coisas acontecendo. É, minha família bem minha família feliz é. as pessoas as pessoas felizes e tudo sem acontecer detesto briga vejo briga me incomoda muito mas você
0: você tem um jeitão capricorn é sagitariano
1: mas meu ascendente é capricorn mas
0: na hora que eu sei você dar uma tiver que dar uma dura uma briga com um cara que tá fazendo mal com um animal ali e tal com... Você pega pesado, não pega não. Pego, cê... no
1: Mineirão também eu pego, pega. em montagem, que for, eu pego é pesado muito, com cê... um cliente. A, eu sou, tá muito justa, cê, eu né? sou
0: muito firme. Você tá sendo injusta e aí você. Eu sou muito firme
1: também. Você pode ainda conhecer muita gente que vai falar que eu sou brava. E quando a pessoa fala não, mas você é muito brava, eu acho que a pessoa está sendo injusta comigo. <risos> mas é porque o meu jeito de falar às vezes ele parece ser muito bravo. Minha voz é forte, era, tá? é, né? Tô ficando rouca, eu falo demais.
0: É uau, mas assim,
1: uau. não. Mas eu. Eu não sou brava, Mas se eu, se eu precisar ser firme... É
0: energética, né?
1: É energética, você. É energética? É Eu vou ser brava. Você vai eu ser. Eu sou. Uhum. Se eu tiver que bater de frente, eu vou bater. Mas eu tenho os momentos que eu sei que eu, que eu posso ir e que eu não vou. né? Mas claro que a gente também erra.
0: Não, é claro. Né? A gente também erra. Você lida bem quando você toma uma decisão... É claro que se você tomou uma decisão, você achou que estava certa. Sim. Ninguém vai tomar uma decisão. Igual você, a pessoa falou, ah, você perdeu o celular, por quê? Olha, não soubesse porque eu não tinha perdido. É, exato. Então, é né, <risos> óbvio que a gente não sabe. Mas depois você, você tem essa... É, uma auto, com um autoconhecimento, você fala assim, cara, acho que ali eu dei um vacilo. Sempre. Você, você aceita, às vezes, que você consegue avaliar que você, às vezes não tá tão certa, ou, ou que tomou a decisão errada, e você reavalia isso?
1: Reavalia. Ou é
0: uma pessoa cabeça dura que, não, eu tô não. sempre certa?
1: Não, é claro que em alguns momentos já fui cabeça dura, uhum. né? Mas, não. É, por exemplo, eu reconheci totalmente que foi um erro é, eu vender algo mesmo que, né? Ah, eu quero fazer nessa ânsia de fazer, ela tem que ter um limite, uhum. né? Ela tem que ter uma... Interessante. Aí eu tenho que ouvir, né? Poxa, se eu tivesse conversado com o coronel, é, eu conversei, com certeza, mas eu, tipo, eu não levei o negócio tão... Eu me arrependi muito de ter tomado essa decisão. Poderia ter comprometido muito uhum. o Mineirão. Né? E outros eventos também, outras negociações, outras formas que eu já atuei. É, muitas vezes eu me arrependi. Entendi. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em chegar e falar, olha, desculpa, eu errei com você e eu e não vou fazer de mesmo, novo. Né? E nem comigo mesma. Uhum. Mas eu me cobro muito. Uhum. Eu me culpo, falo, não, mas por que que eu fiz isso? Que merda! Eu falo, eu falo comigo mesmo. Nossa, por que que você fez isso? Pelo amor de Deus, você repetiu isso. Comigo eu também falo. Mas eu tenho essa... Esse negócio de... De não ter essa... Não, se não, não foi legal, vamos uhum. rever.
0: Uhum.
1: Né? Eu acho que... Isso é
0: legal.
1: A gente tem, né? Que tá aberto para isso. E a maturidade pra traz
0: a gente para isso. É, também, eu né? acho que é
1: muito isso <risos> também, né? A questão da maturidade. Com certeza, há 10 anos atrás... Talvez eu, hoje, eu não teria hoje a mesma visão disso, do que, da importância desse reconhecimento que eu vejo hoje, é, né?
0: é doido, né? De,
1: de rever. Poxa, e agora, depois dessa pandemia, né? A gente tá voltando os eventos, você voltar, você olhar o histórico, você entender qual o problema que teve, é. né? O que, que foi errado ali, o que... que... Então, assim, essa, né? Essa atitude não só para o mundo corporativo, mas para a vida pessoal, né? Da gente, às vezes, poxa, às vezes eu erro com o com meu pai, ou com meu filho, com a minha mãe, com meu irmão, eu falo assim, poxa, será que, né? Não, eu não poderia ter feito dessa forma. O que, que eu posso fazer para às vezes para melhorar aquilo ali, né? Eu pra... eu tenho muito isso também, sabe? De querer recuperar o negócio. Aí eu faço tudo para agradar e tal. Mas no mundo corporativo, eu eu repenso muito hoje, mas eu acho que isso é muito de ter tomado muito, uhum, claro. de ter corrido muito risco, passado muito aperto
0: e da idade mesmo. <risos> Pergunta que não quer calar, Jade ou Arthur? Quem que sabe o que o Nossa, Rogério o pior, mandou aqui? ó.
1: O pior é que eu vou falar o seguinte, eu o nunca o assisti mandou... o Big ah, Brother, eu, eu, eu não tenho como responder. Se eu puder perguntar para o Caio, meu filho. Chegou
0: aqui, ó pergunta para ela, Jade ou Arthur? Eu, eu, eu vou perguntar.
1: Eu, eu acho que Você eu ouvi falar não? que a Jade era é. mais difícil. É. Ah, o Arthur é o marido da. Da. Da Maíra. Ah, então a Jade sai, fica o Arthur.
0: Aí, ó. E é. na hora de terminar, chegou um superchat do Ricardo, lá do, de, da Filadélfia, mandou para a gente, quem dola. A gente gosta disso, viu? Oh, Ô, oh, 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 Ricardão, obrigado, viu, meu amigo?
1: Manda uma raquete de beat tênis pra mim.
0: Ele é... Ele, 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 o, o Ricardo, você tá querendo a camisa do Galo, mandou um dólar pra nós. Essa camisa vai ficar cara pra, pra Priscila, meu filho. Mas aqui, te agradeço, viu? Obrigado. Você tá precisando do o quê? De uma raquete? De beat
1: tênis, A é. tá
0: precisando de duas raquetes de beat tênis, viu, Ricardão? Manda lá pra nós. Obrigado, viu? Desculpa a brincadeira aí. Muito obrigado. Ô, turma. Amanhã, bora, pode... Amanhã não tem, amanhã é quarta, Meta de certo? folga. Graças a Deus, amanhã eu vou editar. Quinta-feira, uma hora da tarde, Felipe Penoni aqui, o maior TikToker de economia do Brasil, vai estar aqui com a gente. Então, uma hora da tarde, não vai ser à noite. E sexta, houve a mudança aí na agenda de última hora. É, já houve, já houve. Então, vai ser o Vini, o influenciador aqui, que faz umas pegadinhas também no TikTok... É, não, não fico, é bom ficar falando TikTok toda hora, não, né? Lá na outra rede, que vai estar aqui, não vai ser mais o Thiago, a gente mudou a agenda. Então, quinta-feira, uma hora da tarde, sexta-feira, oito horas da noite, a gente se encontra aqui no Bora Podcast. Priscila, primeiro quero te agradecer. Eu não, só quero
1: falar uma coisa, antes Calma, de você você pra... não sei me agradecer. pode. Você falou, eu falei assim, mas vocês estão de folga, eu fui injusta com vocês, igual o povo faz comigo lá com a gente no Mineirão editando. e eu fico puta. Aí você tá assim, não, eu tô editando. Aí o povo fala com a gente assim, mas quando você não tá no evento, você faz o quê? Eu, eu falei, assim, acho que como que a gente planeja o evento? Assina o contrato. Aí eu falei pra você ver que eu não. cometi a mesma coisa que lá, o povo faz. assim, mas quando você não tá no jogo, você faz o quê?
0: Não, a gente comemora de não ter o episódio pra dar tempo de editar. Eu sei. Porque eu tô atrasado, eu acho que é por isso que eu tô falando assim, essa é a visão, atraso. porque
1: eu fico puta quando eles falam as coisas, mas então quando tem evento, você faz o quê? Quando não que... tem o programa, você vai estar de folga. o que,
0: que rola? Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu tive uma reunião à tarde e acabou que me prejudicou de é, editar hoje. Então, eu, eu geralmente eu estudo convidado e tal, vejo um vídeo seu, eu, vou, eu vou, vou pesquisar. Sim. Quando eu recebo gente, por exemplo, Cantor e tal, eu entro nos Facebook Antigo, para tentar. Puxar, por exemplo, seu Instagram. Eu vi todas as suas fotos. Tem um vídeo, eu vejo, vejo todos os stories. Então, enfim. Não tem que eu faço em meia hora. É eu você fico, interagir, né? Eu fico uma hora e meia, duas horas. Então, assim. E aí, a mãe, como não tem, eu tô com a tarde livre. Então, eu sei que eu não tenho uma preocupação de estar tá recebendo alguém à noite. Então, você vem até mais tranquilo. Então, não é, quer dizer que eu não vou trabalhar. Certo? Sim, pois é. Então, eu queria te pedir desculpa, que então, eu fui injusta. Não, eu queria é, hum. te agradecer... É, Primeiro, por você ter aceitado o convite, né? Assim, confiou no nosso trabalho de ter vindo, e eu espero que você saia daqui com uma experiência boa, <risos> né? Assim, que você tenha gostado da, da, de ter tido, participado com a gente. É, foi muito legal, assim, da minha parte, da parte dos meninos aqui, de ter ouvido sua, suas histórias. Você é uma pessoa muito simpática, inteligente, sabe articular e trouxe coisas curiosas pra gente que a gente não conseguiu. Não, não conheci, então assim, obrigado Deus te abençoe e eu queria que você desse um recado final pra turma que tá assistindo a gente aqui até agora, inclusive o Ricardo aqui, parabéns para as mulheres pelo seu dia, especialmente para essa mulher incrível, Ricardão, tem duas horas e quinze minutos que eu conheço ela, realmente uma mulher muito incrível, parabéns para todas as mulheres que acompanhou a gente ou que tá assistindo agora, depois de um dia, dez dias, um ano, sei lá quem vai estar tá assistindo esse vídeo algum dia Parabéns a todos vocês, parabéns a você. Obrigado. Deixo o um recado para a turma que está assistindo a gente. Obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço, Luiz. Foi um prazer te conhecer. Eu acho que a gente já tem aí muita afinidade uhum. né, nesse jeito aí de, é, de conversar, é, de é. gostar, de estar com as pessoas, ouvir as histórias. É. Obrigada aí pra, pela sua equipe, por me receberem com tanto carinho. Nesse dia tão especial, Exato, né? Que é, é o dia que se comemora o e, Dia da Mulher. E foi
0: natural, né? A gente não Foi! Combinou, não. Eu
1: até achei que era, sabe? Eu, assim, na hora que ela me mandou, eu falei é 8 de março, Dia da Mulher, vai ver que às vezes ela vai até me passar uma coisa.
0: Não foi natural. É. É,
1: e eu já até tinha, né? É, quando eu falei do convite do Boro, eu comentei com algumas pessoas todo mundo falou muito bem ah, né as pessoas bom. falaram muito bem então parabéns aí pelo trabalho bom, de obrigado. vocês que é 100% orgânico é, né e a Deus. mas é um conteúdo muito bom a partir de agora eu vou estar é. seguindo vou estar acompanhando sempre aí é, foi um grande prazer estar aqui com vocês eu agradeço aí todo mundo que que assistiu que acompanhou é tá sempre aí né São, as pessoas estão sempre torcendo por mim estão me é. apoiando é, um grande beijo e. É isso aí, gente. Vamos ó, agora. Bora que acabou a pandemia.
0: Bora, bora Minerão, fazer evento, bora é. pro Mineirão. Bora fazer evento. Bora gente. trabalhar. Bora ser feliz. Porque, sábado agora
1: é, já tem Arapuca isso que no Mineirão. Você pergunta
0: agora: você tem alguma agenda dessa? Agenda você tem todas, igual você falou. Como é que é o próximo aí desse fim de semana, Arapuca, eu vi os meninos de Sapujo divulgando? Isso. Então, o que é, é Arapuca? Arapuca no sábado.
1: É, a gente tem o um Museu do Futebol, uhum. que funciona de quinta a domingo. Né? No domingo tem um jogo, tem um jogo do Cruzeiro, que vai uhum. ser no Mineirão. É, no sábado a gente tem o Arapuca, que é do Nenete, uhum. com o pessoal da Arapuca. Começa meio-dia, acaba meia-noite, é um evento 100% open bar. Vem oh, aí Luísa Sonza, Zé é.
0: Felipe, bem
1: legal. Não é legal. pra cidade,
0: não, meu filho. Você fica olhando com essa cara. Isso é igual nós, eu, às vezes eu tô
1: na festa e tô achando que eu tô na balada do sorte, Caio. Lá. É oi. É verdade. Mas pra
0: turma mais novinha aí, vai É uma festa
1: universitária, uma festa bem legal. legal. Vocês são nossos convidados. É. Se quiserem aí.
0: ir. Zé Felipe, só não tem dar pra ouvir Zé Felipe, não, ah, meu filho.
1: No domingo a gente tem o feirão, o jogo. Legal. Uhum. Né, a gente, e nesse sábado a gente tem Arapuca. Mas agora a programação ah. segue normal.
0: Sigam lá o Mineirão. Isso. Eu coloquei aqui embaixo só o seu. Então, na hora que a gente terminar, a gente vai editar a descrição. Vou colocar o do Mineirão também. E sigam a Priscila também lá, a Priscila com dois L's Machado, um é. lá no. Porque tinha
1: uma Miss Brasil antes. Tem né? essa Miss Brasil, moço. Atrapalhou, não, meu Não, no Priscila YouTube Machado. tem ela demais. Cara, Miss Brasil, né?
0: E tem uma treta dela com não sei quem no YouTube. É, é uma confusão danada. Ah, é. Então, galera, sigam lá a Priscila, sigam o Mineirão. O Mineirão é um ambiente que norteia a nossa história. Mineira da nossa mineiridade. Não existe um mineiro que nunca foi no Mineirão, isso, foi, isso é impossível. Sem
1: ter comido o tropeiro é da tá dona, dona Sônia. Né? Tá
0: doido, existe, é. E eu tenho um vídeo. Ah, depois eu vou te mandar o link. Deu de fazendo a matéria meio no Mineirão, velho.
1: Ah, que legal! Minha
0: primeira matéria na faculdade. Que
1: bacana. É. Me manda mesmo. O um
0: Atlético Cruzeiro. Loucura, oh. loucura. Quando,
1: quando eram 115 mil pessoas, hum, né?
0: Não, calma. Na arquibancada. Eu
1: não assim, não. Não, mas eu ia? Já,
0: não, mas, eu, mas na minha matéria, não. Ah, tá. É verdade. Hoje. É mesmo. Quando eu ia, eu ia pequena. É, é, não, eu já peguei no Mineirão mais de 100 mil.
1: Mais de 100 mil, é. Eu já fui. Mas é isso. Eu e meu pai. Antes era. Na, a não, gente ia era, esse número de pessoas. A gente não ficava... Né, era todo era, mundo assim, Ana. eu fui. Eu
0: eu não ia não perguntar em qual que você foi muito, não. mas pra Não, te não dizer, eu... Pra não te <risos> causar... Pra ir muito, com muito 100 mil, eu não sei qual é o time que você poderia ir muito, muito 100 mil. Mas não vou te causar... Não, essa... eu não
1: tenho time. Meu time é Mineirão.
0: Ah, você já é desde pequena. É, é
1: desde pequena Mineirão. Tá certo. Entendeu?
0: Ô Priscila, obrigado. Mais uma vez, desculpa as brincadeiras. Nada. O Vitor mandou aqui. A galera curtiu. Já dei a agenda, já fiz tudo, né? Ô Roger, obrigado, meu filho. Valeu, Iago. Quinta é você que vai estar aqui, né, meu filho? E sexta o senhor ali. É isso? A gente reveza a turma. Legal. É? Então falou, fica lá, Escala, no... né? É, rola uma escala. E a Roberta veio ontem, ela vem uma vez na semana. É, a gente faz um esqueminha bom. É bem bolado. Obrigado, fiquem com Deus, acompanhem, a Priscila, o Mineirão e o Bora nas redes. Fiquem com Deus, obrigado. Esse foi o Bora número 79. Hum. Valeu, Roger. Hum.